0: Herzlich willkommen beim e du gespräch Ich bin Markus. Benjamin ist leider nicht dabei heute, aber dafür habe ich immer wieder einen tollen Gast, nämlich den Nils. Hallo Nils.
1: Hallo Markus.
0: Nils und ich haben ja vor circa einem halben Jahr schon mal eine Folge aufgenommen über Star Trek und damals haben wir gesagt, ähm, wenn dann die neue Star Trek Serie, Star Trek Discovery äh, draußen ist und ähm, wir die gesehen haben, dann wollen wir da nochmal drüber sprechen und so ist es jetzt halt gekommen, äh, Star Trek Star Trek Discovery äh, ist jetzt ausgestrahlt worden äh, beziehungsweise ist jetzt halt komplett bei Netflix verfügbar, die erste Staffel zumindest, Und wir haben es beide geguckt und ähm, ja, haben jetzt äh, beschlossen, dass wir da doch mal ein bisschen Redebedarf haben. Wir müssen äh, ja, reden. Genau, ja. Vorab <lacht> sollte man vielleicht sagen, ähm, es gibt ja eine ganze Menge an Podcasts, die sich äh, speziell jetzt auch mit Star, Star Trek Discovery äh, beschäftigen. Allen voran der das Discovery-Panel ähm, und auch noch so ein paar andere. Hier das Kompendium des Unbehagens, die ich ja auch sehr gerne höre, haben immer so Kurzfolgen gemacht. Ähm, ja, und äh, wir beide haben die Audio Podcasts auch so teils, teils regelmäßig verfolgt, oder?
1: Also Discovery-Panel habe ich alle Folgen ge äh, gehört. Ja, genau, ich habe Tatsächlich äh, eine Zeit lang wirklich auch synchron zum Folgen gucken. Mhm. Genau. Ähm, ja, und dann hatte ich noch einen anderen. Highly Logical heißt der und kommt aus Toronto. Ah, ja, okay, also du, Der, Den habe ich noch gehört.
0: Du so hast also auch so ein bisschen in die äh, englischsprachigen Podcasts reingehört. Ja, da gab es auch so ein paar. Dieses Women at mm. Warp, kennst du das eigentlich? Nee, nee. Ähm, das ist, wo so ein paar Frauen sich halt auch über Star Trek unterhalten und aber halt immer eher so themengebunden. Ja, das klingt und super. Ja, ist auch sehr schön. Und da habe ich auch die zwei Folgen über Discovery gehört. Mhm. Also Aber Highly ja, also Logical, so
1: Entschuldigung, Highly Logical ist ein Mann und seine Frau. Und die ja. sprechen auch aus so einer queeren Perspektive. Ja. Und haben auch, also die haben zwar alle Folgen besprochen und dann zum Schluss, glaube ich, immer zwei zusammen und haben die immer einer Folge aus dem restlichen Star Trek-Universum gegenübergestellt, die sie lieber mochten. <lacht> also, die, die haben nicht viel Gutes gelassen an Star Trek, das und haben dann immer alte oder klassische Folgen, die irgendwie mit der jeweiligen Folge zusammenhängen, dazugenommen und dann so Vergleiche gezogen und so. Das war ein ganz cooler Ansatz eigentlich.
0: Super, ja, dann weiß ich, äh, was ich jetzt gleich direkt im Anschluss an die Aufnahme machen ja, wenn ich diesen Podcast <lacht> höre. Ja, okay, also das packen wir dann alles in die Shownotes und äh, lass uns doch jetzt einfach mal selber anfangen über Discovery zu reden. Jetzt wie hat dir die Serie denn so gefallen insgesamt? Nimm es doch mal vorweg. <lacht> so ein Globalurteil,
1: also ich muss dazu sagen, ich habe gerade die letzte Folge noch mal gesehen, weil die hatte ich letzte Woche irgendwie im Rausch und nachts vorm gehen gesehen und konnte mich an fast nichts mehr erinnern und von der war ich jetzt gerade doch nochmal positiv überrascht, aber in mhm. weiten Teilen hat mich die Serie sehr enttäuscht oder teilweise auch wirklich wütend gemacht. Also mhm. große Emotionen nee. auf jeden Fall, aber nicht gute. Also nicht ja. weite Strecken, nicht gute. Am Anfang schon gut. <lacht> ja, alles Wir sehr gut.
0: Da hatten wir uns jetzt im Vorgespräch gar nicht drüber unterhalten, über unser Gesamturteil. Deswegen fand ich das jetzt hm. gerade so spannend, das einfach mal zu hören von dir. Ähm, und ich war jetzt ein bisschen überrascht, weil ich dachte, ja, du hättest dich vielleicht doch noch insgesamt äh, äh, besser gefunden. Ähm, mir geht es nämlich ähnlich. Ich war auch enttäuscht. So hm. Und ähm, ja, ich glaube... Da geht es uns ja doch ähnlich den, ich würde fast sagen, den meisten Star-Trek-Fans oder den meisten äh, Discovery-Guckern, die vorher schon irgendwie mit Star-Trek zu tun hatten. Hm, naja.
1: Also mhm. ja, es macht den Eindruck, als gäbe es viele Aspekte der Sendung, die Leuten ähm, Unbehagen bereiten oder mhm. so. Aber ja. sehr unterschiedlicher teilweise. Und aus sehr unterschiedlichen Gründen, glaube ich. Also.
0: Ja, vielleicht, vielleicht kriegen wir das ja jetzt so ein bisschen auseinandergedröselt. Mhm. Ich meine, wir haben ja alle unsere, wir haben jetzt, wir, wir, beide haben ja jetzt so ein bisschen uns, unsere Schwerpunkte überlegt, worüber wir reden wollen. Ähm, ich dachte, wir gliedern das vielleicht so ein bisschen in, in so vielleicht über Personen zu reden und dann über, über die Story und vielleicht so einen Gesamteindruck und so und ähm, Du sagst vielleicht, vielleicht am Anfang erstmal, wie, wie haben wir die Serie geguckt? Also, ich habe die mhm. ja zum Beispiel immer mit, also fast immer mit Freunden zusammengeguckt, vor allen Dingen mit meinem besten Freund, der auch Star Trek-Fan ist. Und äh, ja, wir das einfach so für uns etabliert haben. Montagsabends komme ich nach der Arbeit zu ihm und wir gucken eine Folge Star Trek Discovery.
1: Und das ist ja cool, weil dann hat man ja. gleich jemanden, den man anschreien kann. <lacht>
0: <lacht> Nö, nee, es war eigentlich, nee, es war eigentlich eine ganz, also wir hatten uns irgendwie auch so drauf geeinigt, dass dass wir das einfach gucken und Spaß haben. Mhm. Egal wie wir es irgendwie so finden. Und ich finde, dass das hat mh, auch dazu geführt, dass ich eigentlich schon immer Spaß hatte mit der Serie. Mhm. Und ähm, also so sehr mein, mein casual. Ja, irgendwie schon. So, und ähm, mein Groll, den ich dann doch auch gehegt, den, der, der, der immer mehr angewachsen ist, so. Das kam dann, glaube ich, erst immer so im Nachhinein, auch nachdem ich dann die Besprechungen nochmal in den Podcasts gehört habe und so,
2: mhm.
0: dass ich dann gemerkt habe, ja, ach, ja, nee, irgendwie, für, irgendwie ist das alles nix. Ja. Bei mir es bei dir denn? Also ich habe
1: die immer alleine geguckt. bin immer nach Hause gekommen, Donnerstag, äh, montags habe irgendwie Essen gemacht und dann habe ich sie teilweise schon. Ach so, meistens erst nach dem Tanzen, also tatsächlich spät abends, Also vielleicht um mhm. halb elf oder so bin ich nach Hause gekommen und dann habe ich sie oft auch nicht auf dem äh, großen Bildschirm, sondern tatsächlich auf dem Handy im Bett gesehen. Ah. Also das heißt, der Schauwert, wie, wie Discovery Panel das immer so schön nennt, ähm, ist vielleicht an mir vorbeigegangen ein bisschen.
0: Ja, der Schauwert, ja. Ein
1: bisschen mehr auf die... Ähm, mehr auf die Charaktere oder auf die Handlungen geachtet oder so. Und ähm, vielleicht, ja, weiß nicht. Und es waren immer, weil ich ganz allein war, da da dann beim Gucken oder so, war das dann immer so ein, so eine Echo Echokammer. Also ich habe mich total darauf konzentriert. Und deswegen waren dann auch alle Gefühle am Anfang eben, vor allem die guten und am Ende dann eher, eher nicht, ähm, immer sehr gesteigert. Also es war überhaupt nicht casual, sondern es war... Also als ich das anfing zu gucken, war es, glaube ich, ich hatte das Gefühl, ich gucke das Wichtigste seit zwölf Jahren oder so, was ich gucke. Das sind natürlich auch Erwartungen.
0: Ja, ja. ja. Irgendwie habe ich das tatsächlich relativ schnell von Bord geschmissen. Und nee, aber da habe ich,
1: hab ich bis zum Schluss dran festgehalten mit dem Anspruch. Ja. ja. Und deswegen äh, hm. war das dann so ein bumpy ride.
0: Du sagst ja jetzt gerade schon Schauwerte, lass uns doch mal über die Schauwerte reden. Ja. Wie fandest du die Serie so rein optisch?
1: Wunderschön.
0: Was also hat dir besonders gefallen?
1: Ähm, tatsächlich, also... Die vielleicht, Uniform? Ich mag auch die Uniform, ja. Ja. Ähm, ich fand sie ja auch gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ich mochte die, ich, ich weiß bis jetzt immer noch nicht so genau, ob Gold und Silber, ob das für die Ränge steht oder mhm. also und, und die Farben sind ja wie bei Toss, oder? Äh, äh, weiß ich jetzt gerade schon wieder. Das nicht weiß mehr, ich auch
0: jetzt nicht, aber da kommen aber wir immer durcheinander,
1: ähm, mhm. aber ähm, ich mochte die, die Uniformen ganz gerne, also die mhm. haben mich sehr an die Enterprise Uniform erinnert, aber halt in in Schöner Und ich, ich fand es auch überhaupt nicht schlimm, dass die ganze Serie jetzt wirklich kein... Also man weiß ja, dass man am Ende dann ästhetisch irgendwo bei toss rauskommen muss. Das ist ja immer das, was ich so schwierig finde. Oh, ja, das ist furchtbar. Wenn, du, wenn ist du eine Serie erzählst, bei der du weißt, dass du am Ende im 60er-Jahre-Design landest <lacht> und und das wird dir dann aber als die Zukunft verkauft, das ist halt so schwierig, welche Designentscheidungen man dann tr trifft, so. Und man, sie hätten es natürlich rein, also Enterprise hat das schon, Enterprise hat versucht, dass alles irgendwie aussieht wie so ein im Hinterhof zusammengebasteltes Raumschiff und das ist deswegen dann irgendwie, weniger sophisticated aussieht, obwohl die ja, Effekte also ein da... Ja, oder U-Boot halt einfach. Ja, machen. oder U-Boot, stimmt. Es hat mm -hmm. ein bisschen sowas von U-Boot, richtig. Keine Ver Verkleidungen oder so, keine Verblendungen, sondern alles ist irgendwie genau da, wo es hingehört und mehr Platz gibt's nicht. <lacht> und wenn mm -hmm. irgendwas fehlt, bricht alles auseinander oder so. Es hat so ein sehr funktionales Design. Und ich finde es ich eigentlich schön, dass Discovery überhaupt nichts darauf gegeben hat, wo sie ästhetisch irgendwann mal ankommen müssen, sondern gesagt haben, wir machen jetzt einfach die schönste, Inter die schönste Star Trek-Serie, die je gemacht wurde. Also dass es, ähm, obwohl sie sich an Enterprise orientieren, dass sie trotzdem optisch irgendwie, also gar nicht so aussehen wie Toss oder so, was eigentlich zehn Jahre später spielen soll.
0: Ja, und das ist, das ist, wie ich finde, ja, eines der größten Probleme ja dieses krampf also ich meine ich nehme jetzt schon was vorweg worauf ich vielleicht eigentlich am Ende erst hinsteuern wollte dieses ähm, problem einfach dass alles im gleichen universum spielen muss und die und was man sich damit alles an komplikationen einhandelt so und das, das ist,
1: ja du meinst hm. Du, ähm, plädierst du jetzt gerade für eine alternierende Zeitleiste, oder?
0: Nein, eben gar nicht. Ich plä so. plädiere da einfach für mehr künstlerische Freiheit. Dass Der Zwang, dass es alles im gleichen Universum in der in, in, ähm, spielen muss, im, also auch, ob es jetzt, ne, auch wenn jetzt in einer anderen Timeline spielt, äh, spielt es ja auch im gleichen Universum, im Sinne von, es muss halt alles, es wird davon ausgegangen, dass es alles äh, zeitlich auch zusammenhängt, so. Mhm. Anstatt, dass man sagt, ja, okay, wir machen hier irgendwie, ein, es muss ja noch nicht mal ein richtiger Reboot sein, sondern einfach eine Neuinterpretation.
1: Ja, in gewisser Weise machen sie das ja auch. Und das finde ich ja eigentlich auch ganz mutig. Und damit haben sie sich ja auch ziemliche Kritik. Ja, aber machen sie es
0: wirklich? Machen sie
1: es denn wirklich? Sie ja, trauen die sich So als Beispiel. Ja. Und wie gesagt, das Schiffsdesign finde ich jetzt, sieht nicht so retro aus, wie es aussehen könnte oder müsste eigentlich. Das war bei Enterprise aber schon so. Also, Schon bei Enterprise hat man ja gesehen, dass das nicht jetzt auf das 60er Jahre-Design zuläuft. Und das kann man ja auch nicht wollen, weil es einfach im Nachhinein einfach super hässlich ist.
0: Ja, eben, ja. Ja, aber trotzdem <lacht> behauptet man ja noch, dass es im gleichen Universum wie Star Trek spielt. Und das... Und das wäre... Ja, vielleicht, muss, vielleicht muss das irgendwie sein, vielleicht wird es anders nicht gehen, jetzt rein von vom von der Akzeptanz so? Wenn man jetzt sagt, wir machen jetzt wirklich eine Neuinterpretation und klären jetzt gar nicht, inwiefern das jetzt so rein von den Realitätsleveln mit der mit den anderen Serien zu tun hat, hm. weißt du? Also kriegt man aber
1: halt die Kanon-Leute, ne? die die einen... Ja. Also ja. wenn man jetzt sagt, ich achte da jetzt gar nicht drauf. Ich meine... Ja, wir hatten ja in der letzten Star Trek Folge schon mal gesehen, alle diese Probleme könnte man natürlich umgehen, indem man eben keine Retro-Serie macht, die irgendwas neu interpretiert, was,
0: was mhm, bisher das nicht erzählt auch schon wurde, sondern
1: indem man einfach wieder weiter 100 Jahre in die Zukunft geht und dann hat man voll freie Designchancen, dann braucht man sich dann überhaupt keine Geschichte handeln und dann ist auch völlig egal, was im Kanon steht, weil man alles neu erfinden kann. Das wäre, glaube ich, nach wie vor die schlauste Idee gewesen. Ja, und
0: das verstehe ich. Also, was heißt, das verstehe ich nicht? Das ist mein, mein eines meiner Hauptprobleme. Ja, ist es. Das aber das ist dieses, nun mal so. Ja, das ist normal so. Und das und, war aber auch, glaube ich, mit der Grund, dass ich gesagt habe, so, ich kann diese Serie eigentlich nicht, <lacht> nicht ernst, nehmen. ernst nehmen. Ja, okay. Ja, so. Verstehe.
1: Ja, ich wollte sie, ich wollte sie um, auf, auf Teufel komm raus ernst nehmen. Also in allem, was sie tat, so. Und dann mhm. finde ich es eigentlich ganz schön, vom Design her, damit man eben nicht beim Zugucken irgendwie stirbt, äh, vom Design her Sachen zu machen, die eben zu der Zeit einfach noch nicht, also die, die keinen Sinn ergeben, die einen Bruch mit dem, mit der folgenden Toss-Serie quasi erzeugen würden oder werden. Mhm und aber auf der Geschichtenebene und und wie das alles eingeordnet ist und ähm, in in den und passt jedenfalls von dem was ich jetzt so begleitend erfahren habe offensichtlich doch ziemlich ziemlich äh, an den Vorbildern dran drangeblieben ist und nichts erfunden hat weißt du wie, wie die Sprengung von Vulkan oder so was,
0: ja genau damit man, man das alles halt in der gleichen Zeitlinie genau geblieben. und also, das da das
1: finde ich auf jeden Fall eine schlaue Entscheidung das so zu machen
0: ja. ja, das ist, also, wenn sie das sich dafür, also ich meine, anscheinend ist es ja auch immer noch nicht so ganz klar, also oder, dass es nicht vielleicht doch irgendwie noch eine Abzweigung nimmt in eine andere Zeitlinie, vielleicht in der zweiten Staffel, also hundertprozentig sicher äh, ist man sich da ja wohl noch nicht, aber Also, also ich meine, ne, sie
1: sie sind am Ende ja nach wie vor ausgespattet mit dem Spore Drive, mit dem Spurenantrieb, insofern können sie machen, was sie wollen, in der zweiten Season, also der Sporn-Antrieb ist vielleicht das, was am meisten rausfällt aus dem Kanon, weil wir später nie davon erfahren, dass es mal einen Antrieb gab, mit dem man überall ja. und in jede Zeit scheinbar auch.
0: Wieder also, so ein Problem, dass man sich damit einhandelt, in ja. indem man einfach sagt, das muss alles in der gleichen Welt spielen. Ich, äh, ich komme da aus, aus so einer Ecke äh, raus, also wo, wo, warum ich da jetzt so dieses Problem auch vielleicht nochmal extra sehr ist ähm, der Walter Moers den kennst du ja auch, oder? Mhm. Ja. Der hat das glaube ich tatsächlich mal explizit gesagt, dass ähm, seine Bücher, ja, die spielen ja alle irgendwie in Zamonien, mhm. aber der den Zusammenhang zwischen den Büchern, der ist äh, dem den lässt er halt so im unklaren. Mhm. Weil Rumo taucht ja zum Beispiel im Buch Rumo auf und mhm. aber dann auch nochmal, ähm, der taucht ja ursprünglich auch im Captain Blaubeer auf, aber mhm. hat da halt, spielt da halt so leicht unterschiedliche Rollen. Okay. Und so. Also dieses Verhältnis zwischen den Romanen äh, es spielt zwar irgendwie in der gleichen Welt, aber ähm, es ist halt schon so ein bisschen, da ist halt viel künstlerische Freiheit. So. Mhm. Verstehe. Und da habe ich gedacht, ja mit sowas, also natürlich ist es halt irgendwie, mag das für viele dann vielleicht unbefriedigend sein, aber, äh, das, wenn man das bei Star Trek so gelöst hätte, aber ich glaube, es hätte eine ganze Reihe an Problemen äh, gelöst einfach. Zum Beispiel auch das Aussehen der Klingonen, was ich ja ehrlich gesagt, mir hat das ja sehr gut gefallen, mir das auch. Aussehen der Klingonen.
1: Und wie gesagt, ich habe da Sie eigentlich auch kein Problem mit, so.
0: Nee, grundsätzlich habe also ich habe mit mit dem Aussehen der Kling neuen Klingonen an sich kein Problem. Nur, dass es jetzt halt irgendwie schon fünf andere Arten von Klingonen gibt also ich glaube, vier sind es tatsächlich, das ist scheiße. Und das ist eine Fehlentscheidung gewesen, Halt, wenn man davon ausgeht, dass es alles im gleichen Universum spielt und wenn wir davon ausgehen, dass wir dafür keine Erklärung mehr finden. Vor allen Dingen, das Lustige ist ja, dass sie bei Enterprise ja, ja wirklich irgendwie mehrere Folgen dafür aufgewendet haben, zu erklären, warum die Klingonen bei TOS anders aussehen, als wie in den darauffolgenden Serien. Mhm. Das haben wie sie, sie ja auch ja noch erklärt.
1: Genau, wie, wie, sie auch bei Star, also bei TNG irgendwann diese Folge haben, wo sie erklären, warum alle Aliens ähnlich aussehen, weil es irgendwie, genau. ein, also ja. nicht, eben nicht wegen des, wegen der niedrigen Produktionskosten weil alle einfach eine andere Stirn kriegen, mhm. sondern weil irgendwann eine Rasse halt durch das Weltraum fliegt und alle Planeten impft, sozusagen.
0: Ja. Das stimmt, das machen äh, sie hier gar nicht. Genau, also ich finde, dann hat man auch dieses, dieses ganze, ähm, diese ganze Bemühung, äh, dieses äh, diesen eigentlich diesen Produktions na, Fehler ist es ja nicht, aber dieses äh, dieses Problem, was eigentlich aus der Produktion ähm äh, äh, aus der Produk auf der Produktion basierte, ja, dass man halt äh, den Klingonen einfach mal ein neues Make-up verpasst hat, dass man das halt so im Universum erklärt hat, was ich ja eigentlich total cool finde, ne? Und was irgendwie sehr wenn viel man Spaß es hinkriegt, gemacht. Hat. Kriegt,
1: ja, wenn es ja. wenn es unelegant wird, das ist eher scheiße, oder?
0: Ja, und ich weiß halt gar nicht, ob die das jetzt bei Discovery noch machen.
1: Nee, glaube ich nicht. Genauso wahrscheinlich, wie sie auch nicht erklären, werden, welche welche Rolle der Sport Drive später spielt oder so. Ja, und das
0: macht mich einfach wütend.
1: So. Aber ansonsten, na, weiß ich nicht. Ansonsten verstecken sie eigentlich ganz viele von diesen kleinen Bonbons für die Fans, oder? Also Bezug, Namen auf... Die anderen Serien und so.
0: Ja, die gab es tatsächlich zuhauf jetzt gerade in der letzten mm. Serie, äh, in der letzten Folge, die du ja auch gerade geguckt hast. Ähm, da gab es doch irgendwie auch diese, ähm, ach, du sagt, du sagtest ja vorhin, du hättest hast die alten Filme gar nicht gesehen, oder? Nein,
1: ich habe, nee, genau. Ah, du, ich habe du kennst keine, sie gar nicht,
0: okay. Doch den genau, weil,
1: film habe ich gesehen, den Wahlfilm ja. habe ich irgendwann mal gesehen, den Kahn kenne ich
0: natürlich, ja. Den weil dann man kennt sie ja doch einiges, weil ähm, ähm, da gibt es doch äh, in der letzten Folge jetzt von Discovery, da werden doch diese komischen Viecher, diese Cetiale oder wie die heißen, in so einer Pfanne gebraten. Das sind doch die, die am Anfang von dem Ach, das sind die, die ins den check die ins Ohr kriechen, Nein. ja.
1: Ich habe <lacht> überlegt, woher kenne ich die denn? Stimmt, genau. auf dem Markt. Ja, genau. Und ja. wir
0: haben halt auch den Triple, und wir haben das gorn ja, und, und so weiter. Das ja. Und das macht ja auch Spaß. Das finde ich auch cool. Oh, ich freue mich auf die folge so <lacht> Welche meinst du jetzt? Glaubst du, es wird eine geben, bei das
1: Klar, Clary? Wahrscheinlich irgendeine, wo sie sich dann... Wo? Hm, wo sie, geht ja natürlich nicht, aber... Vielleicht schneiden ja, sie dann die, die anderen zwei Folgen da auch rein oder
0: so. Das, das mit dem cool. Tribble, das haben die so verschenkt. Ist die erste Tribble-Folge bei TOS, da geht es darum, dass ein Klingone sich als Mensch tarnt. Ja. Und der wird enttarnt durch die Tribbles, soweit ich das in Erinnerung habe. Weil die
1: die nicht mögen oder so, ne? Das war ja.
0: Das. Ja. Und jetzt ist, haben wir auf der Discovery einen äh, versteckten Klingon Boah, oder eben halt nicht ganz. Ja. Obwohl, ja. ganz ehrlich, jetzt bin ich mir auch wieder unsicher. Ich glaube, vielleicht wird es auch so erklärt, dass es ja eigentlich gar nicht... Nee, es stimmt gar nicht. Oh, jetzt bewege ich mich auf dem, dem dünnen Eis und äh, äh, die... Äh, Drunterkommis. Genau, die Drunterkommis, die, die Fans, die mehr Ahnung haben, werden sich jetzt bestimmt Haare raufen, mal wieder. Schaudert da an Gregor. Aber... Oh, ah, diese Erklärung, also ich, ich bin schon mit, diese, äh, diese Erklärung, wie Tyler und Wok, wie die sich zueinander verhalten, ineinander, auseinander entwickelt haben, das ist so Hanebüchen. Und man hätte es ja. auch so viel so elegant mit einem Transporter-Ding äh, erklären Unfall. können. <lacht> oder mit ja, dem aber Autos. es gab bei Discovery, gibt es ja noch keine Transporter, oder? Do ah, doch, doch gibt's klar, die ne? dienen ja, ständig. Klar. Uh, boah, nee, das fand ich auch scheiße. Also, das gibt's
1: überhaupt. Also, ich finde, es gibt ganz viele Sachen, die in sich in dieser Serie erfunden werden und total unlogisch sind oder die, mich nicht befriedigend, die mir nicht befriedigend erklärt wurden irgendwie. Also, wie gesagt, in der allgemeinen Einordnung in das Universum sehe ich jetzt nicht so große Probleme. Aber es mhm. gibt ganz viele, also es gibt Dinge, die mich an der Serie stören, die die ich in sich einfach doof finde oder wo ich nicht so ganz verstehe, was die sollen und ähm, warum man das nicht auch anders hätte machen können, um dieselbe Geschichte zu erzählen, ohne dass man irgendwie sowas an den an den Haaren herbeiziehen muss. also Und Vogue Tyler ist dann ein gutes Beispiel für und das andere ist selber der Spore Drive. Also der macht mich wahnsinnig.
0: Mit Letztend dem habe ich ja meinen Frieden gemacht. Den ja, finde ich ja wie sag mir wie wie was wie das funktioniert wie du Frieden war?
1: mit ihm gemacht hast
0: indem ich mir einfach äh, diverse äh, TNG Folgen ins Gedächtnis gerufen habe wo es auch irgendwelche komischen Antriebe gab wo auch irgendwas oder wo es gibt gab doch alles Mögliche bei Star Trek irgendwelche Quantenwesen und keine Ahnung also, das hat schon irgendwie da reingepasst. Also, es ist schon im, im Sinne dieser Star Trek-Physik, ist das schon irgendwie, passt das schon irgendwie rein. Also natürlich ist es völliger Quatsch, aber äh, ich fand, es ist jetzt nicht mehr Quatsch als vieles, was wir bei äh, in den alten Serien so gesehen nicht?
1: haben. Nicht? Also. Hm, doch, ich schon. Also zum einen sind es Lebewesen-Pilze mhm. und die existieren, ähm, luftleeren Raum. Ich meine, gut, es gibt auch Space-Lebewesen bei, äh, bei Star Trek, die habe ich auch immer nicht so ganz verstanden, aber die gibt es ja tatsächlich auch. Also verstehe ich bis heute nicht, wie irgendwie im, mhm. im Weltraum was leben sollen, kann können sollen. Ähm, und dann hat es ja so eine metaphysische Ebene, also dass im Hintergrund oder also hinter dem Universum alle Universen durch dieses Myzel verbunden sind, das aber auf so mhm. eine. Auf der Subraumebene existiert oder so? Ja, letzten Endes. Ist es das ja, und wird und alles, und
0: alles nicht erklärt. Supraum. Das wird alles, das ist, ja. Also ich meine, du hast insofern recht, dass das, ähm, ja.
1: es ist halt kein physikalischer
0: Vorgang, sondern für mich nee, ist das so eine,
1: ist hat das fast was mit Anbetung oder, <lacht> oder, ähm, Verschmelzung mit einem Lebewesen zu tun oder so. Und dadurch wird es, also ich meine, ich, ja, dadurch wird es halt irgendwie esoterisch. Ich kann es gar nicht erklären. Es Techno ist, es ist, ist auch total schon esoterisch. immer esoterisch gewesen, aber
0: aber es ist nicht mehr rein diese. physikalisch. Nein, ist es überhaupt nicht. Und ja. wir haben, wir verlassen ja auch diese Logik irgendwie von Raum und Subraum. Hm. Da gibt es irgendwie noch diese Sporendingen. Aber ich meine, es gab ja auch schon diverse Transwarp-Antriebe, die auch. Das stimmt, ähm, aber die sind
1: immer sparsam nein. eingesetzt worden. Was ich nämlich, also vielleicht stört mich gar nicht so der Mechanismus. Was mich stört, ist das Ergebnis, nämlich, dass sie eigentlich in jede Zeit und an jeden Ort reisen können. Und, und was ich damit. Transwarp, meinst du? Ja. Nee, hm. nicht mit Transwarp, auch mit dem Spore Drive. Damit hm. können sie ja überall hinfliegen. Sie ja. falten sich, also noch nicht mal fliegen, sie falten sich und dann sind sie irgendwo. Und ich finde, das führt halt die grundlegende Idee der Space Opera total ad absurdum. Also du hast keine Wege mehr. Du gehst nicht dahin, wo, wo irgendwie das das noch nie ein Mensch zuvor gewesen ist, sondern du tauchst da einfach nur auf.
0: <lacht> das, ja, du, du, hast keine, mich jetzt.
1: du hast keine Reise mehr. Du musst nicht irgendwo ja, hinkommen. Stimmt
0: kein Road-Movie mehr. Genau. Das erinnert mich jetzt so ein bisschen an das, was der Gregor Sedlak, der äh, den Podcast macht, der Picknick am Wegesrand", mhm. was der immer, äh, was heißt immer, also der ist ja so ein ganz großer Perry Roden-Fan und der hat auch mhm. mal erzählt, dass dieses Perry Roden oder Perry Rodan, muss man es ja glaube ich aussprechen. Korrekt ausgesprochen Perry Rodan. Und, Perry Rodan. <lacht> Perry Rodan Universum äh, auch irgendwann mal so dermaßen äh, expandiert ist und äh, ist irgendwie über Milliarden von Galaxien, also ich weiß es nicht genau, aber Milliarden von Galaxien ausgedehnt hat und ähm, es alles so groß war und die Antriebe so stark, dass dann halt die, die ähm, Macher von Perirodern äh, äh, sich irgendwann mal dazu entschlossen haben, sie, sie äh, überlegen sich jetzt irgendeine Erklärung dafür, dass das Universum wieder schrumpft oder ich glaube, die, die Antriebe wieder schlechter werden oder irgendwie sowas. Also irgendwie wurde dann an so einem Rädchen gedreht, dass man äh, auf einmal dann doch wieder bessere Geschichten erzählen kann. Ohne den absoluten Bombast rauszuholen. Ja, genau, Downsizing. Downsizing, das ist das richtige Wort, ja. Ja. ja, was ja zum Beispiel bei Enterprise ähm, auch irgendwie ganz gut funktioniert hat. Da konnte man halt nur mit Warp 5 fliegen. Ja. Und es war trotzdem irgendwie Spaß. Also ich muss sagen, ich im Nachhinein ich finde Enterprise ja gar nicht so schlecht. Ich mag Enterprise irgendwie. eigentlich wirklich ganz gerne. Ja. Ich mag halt die ganzen Dudes nicht. Ich kann <lacht> die nicht auseinanderhalten. Die sind <lacht> total, ich meine, ich sage das Wort generisch sehr selten, aber ich finde es trifft super zu. Auf heißt das, du vor kannst
1: Trip Tucker dich vom
0: Rechts Rest unterscheiden? <lacht> sind Trip und Tucker nicht dieselbe Person? Ja, ja, Trip Tucker meine ich, ja. <lacht> okay, und dann gibt es ja noch, also es gibt immerhin den einen schwarzen und May. der ist auch noch so der Kadett. Mayweather. Und dann und dann gibt's noch
1: Reed, <lacht> den Briten, den Waffenfetisch ist. <lacht> genau. Das, ist das Reed. der
0: Dunkelhaarige?
1: Ja, der, der Brite, der immer Britisch spricht und immer ganz. Ich habe das ist ja immer auf Deutsch
0: geguckt. Achso, ja, aber ich glaube, ich weiß Und keine
1: Freund, Freunde hat und so. Und, und in seiner Waffenkammer sitzt und alles abballern möchte. Ja, ich habe auch, hab hab auch so also. gesehen, Aber ich den hat, das gesehen. auch wieder so. Zum Beispiel auch nicht, aber Trip Tucker zum Beispiel, also ja. Ich weiß nicht, in dem
0: bin ich ein und ich meine, Captain Archer ist halt eigentlich, nicht der, ist halt, der ist so strunzlangweilig. Ja, und dumm. Das ist das ist der langweiligste, der langweiligste Dude ever. Und ich ja. muss auch sagen, ich finde auch die Frauencharaktere langweilig. Ich finde auch Tipol also, langweilig. Ich da mag Tipol gerne. Ich finde Vulkania... Ja, das steht ja schon im Pad. Was hast
1: du eigentlich gegen Vulkania? Wollen wir da mal drüber reden? ja. Gehen wir doch mal auf die Couch.
0: Sollen wir, ja, sollen wir jetzt, also wir sind jetzt schon so dermaßen von unserem Plan abgewichen, sondern ja, genau. den Plan erst den weiter. Ja. Genau. Gehen wir zurück zu Discovery. Wir waren ja gerade so ein bisschen bei den Schauwerten. Also die Schauwerte. Ähm, mir gefällt... Also, das äh, Innere der Discovery sehr gut, die Discovery mhm. von, also all, an sich, die Gestalt der Discovery gefällt mir überhaupt nicht.
1: Ja, äh, das nicht? Ist,
0: das ist total äh, uninnovativ. Ich habe mal gehört, die haben äh, ein Design für die Discovery verwendet, was mal Damals in den 60ern als Design für die Enterprise oder für ein anderes Föderationsschiff verworfen wurde. Interessant. Was ich auch interessant finde. Ja. Es kann sein, dass ich was falsches setze, aber ich glaube, so habe ich das in einem englischsprachigen Podcast gehört. Also nicht retro Retrofuturismus. Das spricht doch, hm. ja, aber der schlechte Retrofuturismus. Wenn Retrofuturismus, dann aber auch bitte richtig. Das hätte, also eine richtig retrofuturistische Serie, das wäre nicht mal geil. Das ist ja die so. Orde. Ja, stimmt, auf ihre Art ist die Orwell <lacht> retrofuturistisch, ja, das stimmt. Und das, das ist mir noch gar nicht, äh, da ist mir der Begriff noch gar nicht so eingefallen. Ähm, aber ich dachte jetzt eher an so einen Retrofuturismus äh, irgendwie so in 60er-Jahre-Design, mhm. so also halt tatsächlich dann wie, wie TOS. Die
1: Jetsons als
0: Live-Serie, das wäre doch cool. Ja, irgendwas, <lacht> das hätte ich, hätt ich tatsächlich äh, geil gefunden. Ja. Ähm, eine große Enttäuschung fand ich bei Star Trek Discovery auch die Raumschiffe der Klingonen. Man hat die nie so richtig gesehen und ich die waren irgendwie ganz ich kann an Die waren
1: außer jetzt gerade also, die das Sarkophag-Schiff fand ich ganz cool, wobei ich es auch nicht verstanden ja, habe. Ja,
0: ich weiß nicht. Aber auch bei den neuen, bei den JJ bei den Abrams Filmen, da sind die Raumschiffe alle scheiße. Das ist irgendwie alles so amorph und irgendwie gleichzeitig auch bombastisch. Und hm. oder ich, ich verwechsle das jetzt auch mit diesem Raumschiff von bei Nemesis da. Das, hm. Also was mir gerade bei Star Trek auch so gut gefallen hat, ist, dass die einzelnen Spezies ihre unterschiedlichen äh, Raumschiff-Designs haben und dass ja. diese Raumschiff-Designs immer ganz ähm, charakteristisch sind. Und ja. da glaube ich, das ist ja bei Babylon 5 auch noch mal stärker, da hat mir das ja auch sehr gut gefallen. Äh, und jetzt bei Discovery habe ich mir irgendwie da mehr erwartet. Und Discovery also es gibt ja nicht so viele aus Rassen, aus. die
1: man sieht. Ähm. Du hast Rassen gesagt. Entschuldigung, es gibt ja nicht so viele, ich bin englisch, es gibt ja nicht so viele Spezies.
0: Space Races.
1: Wobei, wir können ja immer noch drüber diskutieren. Also da sie miteinander kreuzbar sind, oh. sind es eigentlich Rassen. Wobei es ja. aus evolutionsbiologischer Sicht überhaupt keinen Sinn macht, dass sie erstens kreuzbar sind
0: und zweitens Rassen. Nein, das ist also ein Spezies. Ähm, ja. Wir ähm, können einfach sagen Völker. Völker. Völkerhütte. Ja. <lacht> <lacht> ähm, wo waren wir? Ähm.
1: Ja, also ich wollte sagen, dass ich die Schiffe mag. Also sowohl die ähm, Discovery als auch die Shenzhou. Die Shenzhou finde ich auch sehr gut.
0: Die hat mir sehr gut gefallen, ja. Äh,
1: die das Shenzhou ist aber, glaube ich, glaub ich wirklich einen, ähm, orientiert auch an den späteren Wissenschaftsschiffen. Also ähm, ich glaube, die, die gibt es dann später auch so ähnlich mit so mit diese ganz langgezogenen warp -Pylonen. Die finde ich eigentlich voll schön. Und das mag ich auch an der Discovery. Und ich mag auch dieses Dreieck als äh, als Unterteil total gerne. Und dass die warp so langgezogen sind, mag ich auch voll gerne. Also ich finde das Design eigentlich total schön. Gerade, dass es so zwei flache Teile sind, die eigentlich verbunden sind. Und dass es gar wow. nicht so was Dreidimensionales hat, sondern dass beide Teile recht flach sind. Das ist ein bisschen wie das Flat-Design oder so bei bei den neuen Apps
0: <lacht> hm, um. ja 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 Ach, ich meine ich dachte jetzt auch gerade ja gut die haben sich bestimmt für das Design entschieden weil sie halt dann doch irgendwas genuin äh, TOS haftes hatten haben wollten oder was hm. TOS haftes wie ja. fandst du denn die Enterprise ganz am Schluss in der
1: letzten Folge da sieht man ja die war, okay. die, die war okay aber es ist ja nicht so. die 60er Jahre Enterprise.
0: Nein, natürlich nicht.
1: Und das ist eigentlich ganz cool. Also ich hatte Angst, dass da dann wirklich diese zusammengesteckten Zylinder kommen. Ja. <lacht> Jede Menge zusammengesteckte Zylinder und eine Untertasse. <lacht> das kann man, glaube ich, super aus Kastanien nachbauen oder so die
0: Originale ja. Enterprise genau irgendwie Zum drei, äh, drei Zahnstocher und vier äh, Kastanien und schon hast du den so einen Enterprise Form ja, ja das stimmt <lacht> <lacht> ähm, ja äh, was mir noch bei der bei den Schauwerten aufgefallen ist fand ich dass da doch immer dass ich immer mal wieder das Gefühl hatte ah das erinnert mich an gerade an die späteren äh, TOS-Filme, die späteren Kirk-Spock-Filme, also gerade so irgendwie ähm, das unentdeckte Land und der äh, der ja äh, ähm, sehr unbeliebte fünfte Film, den ich aber das war mit äh, der ähm, ach, wie hieß der nochmal äh, am Rande des Universums glaube ich, The Final Frontier, hm. die äh, angeblich Gott Wo die Filme, was mit einer der ersten Star Trek Filme waren, die ich gesehen habe. Aber so ja. rein von der Optik hat mich das doch ein bisschen an die Filme erinnert. Hm. Ich kann es auch gar nicht so genau... Es so ist auch sehen.
1: sehr kinomäßig,
0: finde ich. Also ja, irgendwie schon. Ja. Viel mehr viel mehr als die alten Serien.
1: Ich habe nochmal Enterprise geguckt, im, im Zuge jetzt von, also nicht die ganze, ich bin bis Staffel 2 oder so gekommen, weil ich es einfach noch mal gucken wollte. Nachdem ich mit jetzt DS9 Welche ich war, Enterprise meinst ich meinte, du jetzt? Ich meine ich mein wirklich Enterprise, Enterprise. also okay. die Serie. Hm. Ähm, weil ich gucken wollte, wie groß der Unterschied von Enterprise zu Deep Space Nine war und wie groß der Unterschied mm. von Enterprise dann zu äh, STD. Ich liebe ja diese Abkürzung. Mm. Star Trek Discovery oder eben äh, Geschlechtskrankheit. Ähm, äh, und habe festgestellt, dass das Enterprise, dass ich von dem ich damals dachte, das ist ja um Längen besser produziert als Deep Space Nine oder so. Wenn man die heute anguckt, sehen die gleich aus, die Serien. und ja Optisch hat sich hebt sich da jetzt Discovery so von ab, das ist unglaublich. Oh ja. also, und gerade die ganzen Einstellungen, die ähm, das Lighting, also die, die, die Lichteinstellungen und so, ich meine, das liegt jetzt ja. nicht nur an Lorcas äh, unter un äh, super empfindlichen Augen, <lacht> sondern generell ist ja. alles viel dunkler und kontrastreicher und, und komischer ausgeleuchtet.
0: Aber ja, da hast du vollkommen recht, das hat mir auch alles gefallen. Das fand Das war ich halt toll. irgendwie alles zeitgemäß und Uh, ja, also ich, ich weiß mein, noch, diese, ich sagen, als
1: ich die erste Folge gesehen habe, bin ich wirklich, mhm. also ich meine, ich bin schon beim Vorspann in Tränen ausgebrochen, aber dann, als Michael Burnham sich in diesem kleinen Raum Raumanzug durch das All katapultiert und auf dieses mhm. Artefakt zufliegt, ich fand, das mhm. war so, so, das hat den Weltraum so sehr gezeigt wie in noch keiner Serie vorher. Also man hatte so ein das richtiges Gefühl für den Weltraum, für, für wirklich so für für das, das tägliche Unterwegssein im Weltraum sozusagen. Also das stimmt, ja. Diese ja. Leere und so, das fand ich ganz großartig. Das stimmt. Ja,
0: das ist vielleicht in den Abrams-Filmen auch schon ein bisschen so. Und ich hm. denke mal, man muss auf jeden Fall da auch einen Vergleich ziehen. Aber die Abrams-Filme, die versuche ich auch zu ignorieren. <lacht>
1: ja, ich habe neulich den Deswegen. letzten gesehen.
0: Wie hieß denn der? Ja. Äh, Beyond. Beyond? Beyond? Ist das nicht genau. der letzte? Ich glaube,
1: ja. ja. Ähm, da war ich auch völlig begeistert von dieser, also von, vom Optischen her, von dieser riesigen künstlichen Stadt, die da... Äh,
0: die war krass, aber die war sie hat so mir nicht gut. gefallen, nee. aber der ganze <lacht> weil sie auch so Rest war. Ja, sie
1: war voll unstartreckig und ich dachte ja. auch, wenn es die mal gab, wieso gibt es die später nicht mehr und wieso ja. haben wir nichts davon gehört oder so, oder? aber ähm, ich fand die ganz großartig gemacht, aber also, ich meine, der ganze Film war natürlich völliger Schrott letzten Endes dann, aber ähm, ja, also, der wirklich? war total nichtssagend und ja, hm. Aber ah, auch ja. da war ja, die Bilder waren ganz cool oder
0: so. Hm. Ja, aber ich möchte, ich möchte über Abrams Star Trek schweigen. Nein, wollen wir auch nicht. <lacht> 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 Worüber ähm. man nicht reden kann. <lacht> genau, <lacht> Darüber genau. soll man schweigen. Ähm, sollen wir mal weitergehen zu den Charakteren? Da hast ja. du bestimmt noch ein bisschen mehr zu sagen als ich. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Weil ich den Punkt aufgeschrieben habe. Genau.
1: <lacht> ähm, ja, du hast da auch interessante Punkte. Ähm, also ich fand erstaunlich, wie wenig Charaktere die Serie eigentlich ausmachen. Ähm, mhm, es ist eine Serie, die sich von Anfang an sehr auf Michael Burnham konzentriert. Ja. Ähm, man versteht ja am Anfang auch gar nicht, warum sie jetzt auf einem Raumschiff namens Shenzhou ist und ähm, warum ja. die Serie Discovery heißt und Stimmt. es dauert ja, bis sie wirklich auf der Discovery ist und es hat einen, also kann ich mich dunkel erinnern, hat mich am Anfang total irritiert und ich wusste gar nicht, was das soll und und letzten Endes war es dann eben ein großer Pilot und gab es diesen Bruch und Michael Burnham wird halt der Morderei bezichtigt, verurteilt und ähm, kommt dann ja eigentlich ins Gefängnis und damit war es das. Ja. Ähm, worauf wollte ich jetzt hinaus? Ach so, ähm. ja genau. Das heißt, es dreht sich eigentlich nur um sie. Also man hat den Eindruck, die ganze Serie ist auf sie ausgerichtet. Das geht dann im ja. Laufe der zweiten Halbstaffel verloren und da frustriert es mich irgendwie total, weil da geht es gar nicht mehr um sie oder sie hat keine Sie ist nicht mehr Trägerin der Handlung, sondern ihr passieren nur noch Dinge und sie wird so rumgeschubst und muss irgendwie reagieren. Und aber ganz zum Schluss holt sie sich das dann tatsächlich wieder und ist dann.
0: Jetzt? Hallo? Ja? Hörst du mich? Jetzt höre ich dich wieder. Jetzt
1: hörst du mich wieder? Okay, haben wir gerade so ein Lag vielleicht.
0: Ja. Genau.
1: Was war das Letzte, was du von mir gehört hattest? Sie wurde so rumgeschubst. Genau, sie wurde so rumgeschubst und gegen Ende der. Serie holt sie sich dann ja Gott sei Dank die, also geht es dann wieder nur um sie, so. Und ich finde, mm. ich finde nämlich die Serie verliert sie sehr aus dem, aus dem Fokus. Was ja auch okay stimmt, wäre, wenn ja. es einfach eine ganz normale Brückenmannschaft gäbe und dann mm. folgt man mal diesen und mal den Charakteren. Aber ich finde, es sind doch sehr wenige, so verglichen mit den anderen Serien, denen man da mm. ähm, folgen kann. Mochtest du Michael Burnham? Tja.
0: Ähm. <lacht> es ist schon erstaunlich, wie lange ich jetzt, wie, 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 wie lange es dauert, bis ich da auf eine Antwort komme. Ich muss jetzt spontan <lacht> denken, daran denken, dass ich damals, als ich die DS9 gesehen habe, dass ich Kira viel interessanter fand. Mhm. Und dass ja. Burnham jetzt so, ja, ja, die ist mir, die, ja, also. Ich muss aber auch ehrlich sagen, das hat äh, und dann sind wir werden wir jetzt schon beim dritten Punkt, nämlich Story, äh, das hat damit zu tun, dass ich ihre Story einfach nicht interessant finde und ich äh, dieses Problem oder diese diesen Konflikt, den sie hat, dass ich den halt nicht interessant finde. Ich könnte jetzt, den so, ich jetzt überlegen, was der der Ja.
1: Ja. So, Ein Widerstreit also, zwischen der vulkanischen und der, der menschlichen ja, Hälfte, meinst du? und
0: das hatten wir schon so oft. Das hatten wir schon so oft. Und da sind wir das haben bei, mein, bei meinem großen Problem. Warum denn die Vulkanier? Warum denn die scheiß Vulkanier? Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage, aber die Vulkanier sind so langweilig. <lacht> ich, wir haben die Vulkanier auserzählt. Wir haben sie wirklich komplett auserzählt. Genau wie wir die Klingonen auserzählt haben. Hm. Das ist... das. das das kann doch nicht wahr sein. Und dann sind da schon wieder die Vulkanier mit ihrer Logik.
1: Das ist doch aber ein andauernder. Das ist doch, gibt gibt's doch in jeder, in jeder Serie, ob es jetzt ein Vulkanier ist oder nicht. Also du hast in der ersten hast du Spock, bei TNG hast du äh, Data, der das durchgeht. Bei Leaps Ja, aber da
0: geht es ja eher um dieses Pinocchio-Ding, dieses mensch Menschseinwollen. Nee, da, da geht es halt ja auch nicht ganz oft Ding. um Gefühle. Was sind Gefühle? Und sind Gefühle wichtig? Ja,
1: aber Später mit dem Emotionschip und so Also ich, ich habe Data eigentlich immer so als einen ähm, Abgesehen davon, dass er ein Mensch sein möchte, was ja Vulkanier nicht möchten, weil sie sind Vulkanier ähm, ja. ja Abgesehen davon äh, fand ich das immer einen ähnlichen Konflikt, also genau mhm. dieser Streit zwischen Ratio und Emotion oder so, den habe ich bei TNG auch immer gesehen bei Deep Space Nine ist es ein bisschen hab, der komplizierter. War da auf jeden ja. Fall,
0: ja. Ähm, genau, bei Deep Space Nine ist es nochmal komplizierter, ja, aber weil da gibt es ja eben Nine dann nicht... Das ist ja auch die beste Serie. Die, die macht ja, alles ist, viel ja, ja.
1: Ja, ja. Die haben ja irgendwie Krieg ähm, und... und stimmt, und bei Voyager sind.
0: mit dem Doktor, das war eigentlich... Der Pff, ja... Bei Voyager... Och, also ich fand das, ehrlich gesagt, mit den Holos... Ja, stimmt, wir haben, wir, wir haben natürlich äh, Seven of Nine. Nicht zu vergessen, stimmt, so, da ist noch nochmal was das. anderes. Stimmt, ja. ja.
1: Ja. Die Seven of Nine, bis dahin habe ich ja nie geguckt. Ähm, das steht auch noch nicht. <lacht> Die späten Voyager-Folgen. Voyager, Voyager hat
0: einige sehr gute Folgen. Ja, ich
1: weiß, Leute lieben es weit ja. hinten, aber dazu muss man erstmal durch den Kaffeenebel nebel <lacht> kommen. <Ja. lacht> und also ich, ich habe ja wieder angefangen, es zu gucken. Und ich muss sagen, meine Fresse, früher dachte ich ja echt, dass ähm, Janeway total gut gespielt ist. Und wenn ich sie heute gucke, ist es echt cringe -worthy. Also da denke ich teilweise ja. echt wirklich, wow, ähm, ist das ja, schlecht ich gespielt. Es tut Film. mir echt leid. Aber vielleicht wird es ja
0: noch besser. Ähm. Welche Charaktere bei Discovery mochtest du denn?
1: Okay. Wollen wir eine kleine Rangliste machen? <lacht> ähm. Ganz oben ist bei mir Tilly.
2: Ich ja. find, also
1: wenn es Tilly nicht gegeben hätte, hätte ich die Serie nicht zu Ende geguckt, glaube ich. Tilly ja. mag man am Anfang oder weiß überhaupt nichts mit ihr anzufangen. Man weiß gar nicht, mhm. was soll dieser Charakter. Ähm, mhm. Wenn sie Und dieser sie nervige einen einzigen Witz? Diese, diese nervige Roommate ist irgendwie. Ja. Und ähm, das. Man merkt aber ganz schnell, dass man ihr damit irgendwie Unrecht getan hat und dass sie halt so ist und ich liebe das, dass sie halt so ist und dass sie selber auch weiß, dass sie so ist. Mhm. Aber dass sie das so so entschuldigungslos auch so ist. Also, <lacht> dass sie das einfach durchzieht und, und dass du dann mit der Zeit eben merkst, dass da drunter irgendwie so eine krasse Ambition brennt und, und dieses Gefühl, was wert zu sein und so. Und ähm, das mochte ich total gerne an ihr und außerdem ist hier eine ganz fantastische, also ihre Rolle ähm, hat einen ganz tollen Humor, den ich
0: sehr, sehr liebe. Ja. Ja. Ja, nee, ich kann dir in, all, in allem zustimmen. Am Anfang dachte ich auch, oh, das wird vielleicht anstrengend mit dem. Genau, genau, das ist genau das Klischee, was sie bedienen ja.
1: wollen am Anfang. Und, das, und dann fühlt man sich ja. selber fühlt man sich selber ertappt, weil man denkt, ah, ja. so eine anstrengende Frau, muss die denn so? Ja. Und dann, das, dann macht die alles richtig. Das ist so toll. Bis zum Schluss, ja. wenn sie irgendwie ja, das stimmt. first of all
0: I'm totally high. Ja, das war sowieso die beste Szene. Und da fand ich auch, ich habe hab's in der Synchronisation geguckt, ich mochte da auch total die Synchronisation, wo sie dann so sagt, äh, nicht so viel. <lacht> da musste ich so lachen.
1: Vielleicht sollte ich mir die nochmal synchronisiert anhören. Ich fand die nämlich auch super synchronisiert, als ich es mal reingehört habe in der ersten Folge, mhm. weil ich dachte, okay, du bist ja total drüber, aber im Original ist die halt genauso drüber und das ist genauso so richtig. So. Ja. so An zweiter Stelle müsste dann, naja, eigentlich Kalber, weil ich den auch total geil finde, aber der stirbt dann ja irgendwie und ich weiß nicht, der wird nie eine richtige Person für mich. Der ist, für mich, ja. der ist für mich wirklich einen, mehr so ein wie heißt denn das? So ein, so ein McGuffin? Nein, so schlimm ist es nicht, aber so ein Handlungsding. Also es geht eigentlich mehr darum, dass er dann stirbt als darum, dass er ja. da ist. Was ich der Serie ja natürlich wahnsinnig übernehme. Und danach wäre es dann schon Stamets, den ich total cool finde. Bei dem ich auch am Anfang, als er angelegt wird, dachte so... <lacht> Ui, du bist jetzt aber schon irgendwie klischeemäßig schwul. Also ich darf das sagen. Ähm, warum dachtest du das? Weiß ich nicht. Ich fand, weil er so flippig war. Also nicht flippig, flippend. Also zickig. Er war einfach wahnsinnig zickig ja. in der ersten Begegnung mit ihm. Und andererseits ist das aber seine tragende Qualität, die dann wirklich immer zu, 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 äh, also selbst in seiner bösen Form, ja, äh, dann immer zum Tragen kommt. Und, und ich finde das total cool. also äh, Weil nämlich genau nicht der Versuch gemacht wird, ihn irgendwie äh, zu normalisieren oder so. ich klingt jetzt irgendwie ganz schlimm. Aber ich finde, der hm. hatte dadurch einen ganz eigenen Charakter und ich mochte den voll gerne.
0: Ich konnte Stamets irgendwie nicht so richtig zu fassen kriegen. Nee. Also ich konnte den, ja, weiß nicht, vielleicht bin ich dann doch auch irgendwie zu also hm. Ich weiß nicht, ich hätte mir ihn vielleicht nerdiger gewünscht.
1: Aber, aber das habe ich irgendwie nicht. Macht er nicht diesen einen super Nerd Witz. Wie, wo war das? Äh Ich weiß
0: nicht, aber irgendwie hatte das das das, das hat dann er hat, bei mir nicht hat für mich nicht so funktioniert. Okay, ich er hat doch aber diese wahnsinnige Liebe ich, zur Wissenschaft. Also, er ist ja Ja, das hat er, aber das da hatte ich immer das Gefühl, ja, das wird nur so gesagt, irgendwie kaufe ich ihm das nicht ab. Hm. Ich muss an diese Szene denken, wo er
1: irgendwas erklärt und Tilly sagt, that's fucking cool. Und er mhm. guckt sie an, und also irgendwie das erste Mal, dass jemand fuck gesagt hat in, in Star Trek. Und er guckt sie mhm. an, wie, als wäre das jetzt so der totale Etikettenbruch. Und dann meint er, yeah, mhm. you're right, it's fucking cool. Also dass er so auf ihrer Welle ist, dass, dass ich glaube, hm. also ich nehme ihm total ab, dass er total gerne Mykologe ist, weil man sieht ja auch, hm. dass er auf der anderen Seite im Spiegeluniversum einfach überhaupt gar keine ethischen Bedenken hat für irgendwas, Hauptsache er kann seine Forschung machen, weißt du? Hm. Und, und ich finde, das ist auf dieser Seite auch so. Er, man weiß gar nicht, in welcher Ebene auf der Hierarchie er steht zum Beispiel, Weiß ich bis zum Schluss nee, das nicht. das stimmt, ja. Ähm, ja. Er hat, glaube ich, keinen militärischen Rang. Er ist einfach requiriert worden als Zivilist. Er, mm. er muss schuften für Lorca und das findet er nervig, aber nicht, weil er schuften muss, sondern weil Lorca ihm irgendwelche Vorschriften macht oder so. Und ich mhm. meine, er geht ja wirklich bis mhm. über die körperlichen Grenzen hinaus und, und ja. alles, was er sich antut, tut er sich ja auch selber an. Also ich meine, er ist ja, ja er ist schon der Inbegriff irgendwie des, des sich selbst aufopfernden Wissenschaftlers mit allen ethischen Bedenken, die das mit sich bringt. Also dass er ist ja nämlich gar nicht drüber nachdenkt, welche Konsequenzen das hat oder so. Tja. Und eigentlich wird er nur, also das einzige andere Motiv, was er hat, ist halt seine Liebe zu Calvert und da, man hatte man das Gefühl, dass der ihn runterholt oder auf dem Boden hält oder so.
0: Hm, ja. Oder Zustand, ja, 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 ich sehe das auch schon alles, aber ich weiß auch nicht, warum. Aber ich merke jetzt halt auch noch mal wieder, wie, wie wenig insgesamt mich dies, die Charaktere fasziniert haben. Also abgesehen vielleicht wirklich von Saru, mhm. ähm, über den wir bestimmt gleich ja. noch sprechen. Und du hattest bei Stamitz
1: hm. und Kalber jetzt überhaupt nicht dieses Gefühl, wow, endlich werde ich repräsentiert? Nein. Nein. Okay,
0: weil ich ein schwules Paar gesehen. habe. Ja, okay. <lacht>
1: <lacht> Repräsentiert mich natürlich eins. An. <lacht>
0: um, und ja, natürlich habe ich mich gefreut, klar. Natürlich kamen sie Aber, als Paar daher. Äh,
1: bitte. Natürlich kamen sie als Paar daher, ja. Sicher.
0: Ja, und auch in, in also ich, ich meine, es ist ja schon irgendwie interessant, so, also auch im, im positivsten Sinne, dass das einzige Paar, was wir, naja, das stimmt ja nicht später, also zumindest am Anfang, was wir am Anfang sehen, ein schwules Paar ist, mhm. so. Und, ähm,
1: ja, ja, die sind irgendwie, für eine Zeit lang sind sie der Anker der Stabilität, mhm. <lacht> so. ja, schon. während alle anderen nicht ja. so genau wissen, was los ist oder so. Und dann, das kehrt sich dann aber sehr um, das finde ich dann auch
0: ziemlich traurig, weil, ja. Durch den Tod von Karl. Ja. ja,
1: und vor allem durch diesen mechanistischen Tod. Also ich finde es hat, es geht nur darum, also es geht zunächst darum, quasi Leiden zu produzieren für Stamets, weil das eben sein Schwachpunkt ist oder nicht ja. genau, weil, weil man ihm damit irgendwie so eine Wunde zufügt. Es ist halt eine erzählerische, ein erzählerisches Mittel und das nehme ich dem mhm. nehme ich der Serie halt sehr übel.
0: Das ist der Tod ist ja auch in der Folge passiert, wo ich gedacht habe, okay, jetzt ist Discovery für mich wirklich genau. erledigt. Das war, das war auch die Folge, das wo ich war ja auch, wo sie ins Spiegel Spiegeluniversum und fliegen genau. und wo ich gedacht habe, nee, jetzt jetzt ist die hier über den über den Shark gejumpt, die die Serie
1: innerhalb von einer Staffel. Das muss man erstmal schaffen. <lacht> ja. die, die nimmt einen nämlich mit. Das ist eine Menge Feels, die da entstehen im Laufe der Staffel. <lacht> so. Ja, ja. Und und das ist es alles. Also Manchmal wünscht man sich die Episoden herbei. Ginge das auch so?
0: Du meinst mehr einzelne ja, Episoden? ich fand zum Beispiel, diese, also eine meiner absoluten Day.
1: Lieblingsfolge, die alle hassen, ja. ist diese Matt-Folge, in der sich die Zeit immer wieder und wieder beholt.
0: Die auch mit so am, am eigenständigsten ja, war, ja, genau, genau vielleicht deswegen. Neben dieser Planeten, <lacht> wo die auf dem Planeten sind. Tja, ähm, ich fand die auch gar nicht so schlecht. Ich fand die so unglaublich lustig.
1: Hm. Bei, da war irgendwie so viel von diesem, also da hatte es hatte diese Ebene von, was machen die eigentlich im Alltag? Ja. Ähm, es hatte im Hintergrund ein lesbisches Paar auf der Party, <lacht> das man aber nur so nebenbei sieht.
0: Ähm, ja, ist mir gar nicht aufgefallen.
1: Ähm, es hat diese tausend Todesarten von Lorca, was ich vor allem im Nachhinein wahnsinnig befriedigend <lacht> finde. Den ich, ja. ja,
0: weil du Locker ja nicht machst. Nee, de, ja. also
1: wir gehen ja die Charaktere gerade nach Beliebtheit durch. Und mhm. das wird noch ein bisschen dauern, bis wir zu Locker kommen. Und ähm, und Matt, ich fand, die Figur war so gut gespielt. Der hat so einen Spaß gemacht, der Typ. Hm. Ja,
0: hat er, das stimmt. ja Und es ist
1: halt eine super eigenständige Folge. Und ich dachte im Laufe dieser großen... Bögen, die da ständig geschlagen, aufgemacht und dann irgendwie auch teilweise nicht geschlossen werden, äh, dachte ich teilweise, vielleicht, vielleicht hättet ihr in der ersten Staffel einfach mal wie bei Deep Space Nine oder so einzelne Folgen und dann vielleicht Zweier oder Dreier, die zusammen sind oder so oder ja, oder
0: im Hintergrund oder im halt Hintergrund, so ja, Story Arc, Ist ja, das ja super. zu machen, wie es ja bei Deep Space Nine am Ende dann war, genau. oder wie es halt auch bei Babylon 5 dann vor allen Dingen auch in den späteren Staffeln war. Ja. Hm.
1: Aber ich finde, sie haben, sich, kommen, ja. sie haben sich so handlungsbögenmäßig sehr verhoben in, in der ganzen Serie. Also, ja, ich ja weiß nicht. Ist mein Eindruck jedenfalls. Da
0: kommen wir ja, ja. ja gleich noch zu. Ja,
1: genau. Gen wer genau. wer genau. kommt wir sind bei dir ja als nächstes
0: in, in der absteigenden Reihenfolge? Saru, finde ja. ich auch eine super Pers Persönlichkeit. Hm ja finde ich auch ich finde ihn ich finde ihn halt auch also ich würde sagen er ist für mich eher dann so dass nee, nee, klar er ist natürlich das Alien in der Serie aber er ist halt auch so dieser dieser Nichtmensch von von äh, Discovery so wenn man jetzt so Spock Data Odo ne, der Doktor Seven of Nine hm. ich würde sagen da passt dann doch Saru einfach rein so ich finde es interessant dass die Kelpianer, also, oder beziehungsweise.
1: Ich finde, man sieht seine Perspektive immer auch als Perspektive des Aliens. Man hat nie das Gefühl, durch seine Augen auf die menschliche Gesellschaft zu gucken, finde ich.
0: Er ist, stimmt, er ist oft ja. besorgt, Und er hat oft Angst. Ja, er ist halt einfach auch der der mit der Anxiety-Disorder, mhm. ne? Ja. Und das hat mir gefallen. Das, das ist ja keine da, Disorder, das konnte ich relaten, das ist ja, ja durchaus orderly. Weil Nein, jetzt natürlich nicht, hätte, nicht. Nee, aber man jetzt, wenn man jetzt so ein bisschen die so auf die äh, Repräsentation wieder guckt. Ja, okay, so, ne? ja, verstehe. Das, also so habe ich die Person tatsächlich gelesen und ähm, zugleich aber als eine total hoch, hochkompetente Figur ähm, ja, und irgendwie gerade auch wegen, wegen seiner, eben nicht Angststörung, aber wegen seiner Disposition halt, ähm, auch sehr mutig, weil was er was da ja leistet letztlich, das, ja, ist schon krass so. Ähm, hm. Gerade halt, äh, ne, mit, dem, mit diesem Hintergrund. Und, ähm, ja, also ich weiß nicht, ob das, ob wie viel da noch kommt. Ich würde mir natürlich noch mehr mehr wünschen, dass diese, diese Spezies noch mehr ähm, äh, beleuchtet wird. Und das na, das war aber zum Beispiel auch so eine so eine grundsätzliche Sache bei Discovery. Ich habe gedacht, boah, das ist eigentlich eine interessante, inter interessante Spezies, so eine interessante mhm. Konzeption hatten wir natürlich in diese so, so diese Beutespezies hatten wir, glaube ich, auch schon zwei oder drei in, in den vorangehenden äh, Serien. Da
1: gibt es immer diese einzelnen aber, Folgen, äh, wo dann
0: irgendwie das ja, ethische genau. Dilemma ist, ob die gejagt werden dürfen Gejagte oder nicht. Also. Oder Tosk oder so, ja. Ähm, aber das hätte man, also da hätte ich mir gewünscht, warum baut ihr, warum fliegt ihr nicht zu seinem Heimatplaneten? Warum ist nicht mal irgendwas? Ist, was ist denn mit den Kelpianern? Ich will mehr über die wissen. Was wir denn ja, Und, ja wissen? Gleich übrigens ist, wie, wie sie schmecken. Ja. Das gleiche habe ich übrigens auch gedacht über äh, Lieutenant Ariel oder so, über die, äh, die diese Cyborg.
1: Lieutenant
0: <lacht> Ja, genau.
1: Oh Gott, ich liebe also, die so. Ich möchte alles über sie wissen. Ich ja, Ich möchte, dass sie gemein. eine spin serie also, bekommt. Das ist so ja. cool.
0: Ja, das wollen wir alle ja. wissen. Und da, ja. Hm. Ja. Ähm, Saru, wer bleibt denn noch übrig? Äh, Captain Lorca natürlich? Ja. Und Tyler? Hm? Tyler Rock.
1: Ach so Tyler, ja. Den vergesse ich immer.
0: Langweilig, langweilig. Ich fand den ich fand auch den Schauspieler irgendwann nicht mehr gut aussehen. <lacht> so dass ich, ich hat einfach hat er ein so da, der, der, guckt, immer so leiden. der guckt immer so lein, der guckt immer so und ich habe immer seine ich habe immer auf seine Bartstoppe äh, am, am Hals <lacht> gestarrt. Ich weiß auch nicht, wieso. Ich fand ich am Anfang fand ich ihn auch er war auch, auch langweilig äh, und
1: der war halt so voll der Dude-Bro, um dein, deine Wörter jetzt mal zu benutzen. Geht ja aus Segeln Findest und so. Er? Also für mich war das so voll der Dude. Und der hat so ganz
0: viele Sachen Ich war er so ein Schmerzensmann, hm? im wahrsten Sinne des Wortes. Der hat immer so leidend geguckt. Ich meine, klar, der hatte seine posttraumatische Belastungsstörung. Äh, ja, aber irgendwie, ach, ja, und dann diese, er diese Erklärung mit dem, dass er ja irgendwie auseinandergesägt wurde. Und das ist, <lacht> so also, entschuldige mal, was sollte das? Ja, das ja, war schon... Da hätte man einfach, so das hätte man mit dem Transporter unter erklären müssen.
1: Aber es machte ja durchaus Sinn so. Also ich fand, das war eine der wenigen Gewaltdarstellungen, die ich wirklich mochte. Also <lacht> abgesehen natürlich von Locker in der Folterzelle, ähm, äh,
0: Wo er dann zusammengesägt wird und quasi umoperiert wird. Ich fand so. das ganz furchtbar. Es hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich finde das richtig eklig. Ja. Vor allen Dingen, weil ich mir das noch wirklich so vorgestellt habe und ja. gedacht habe, der wird jetzt wirklich komplett zerstört. Das ist auch total krass.
1: Also ich fand und ich ja. fand das aber ganz gut. Also die Idee finde ich eigentlich nicht schlecht. Was ich überhaupt nicht verstanden habe an diesem ganzen Ding ist, was sollte der auf dem Schiff? Also was hätte er maximal erreichen können, wenn das jetzt geklappt hätte mit dem mit dem Schläferstatus? Ja. Das habe ich überhaupt nicht kapiert.
0: Die Ambitionen von, von Laurel oder wie sie hieß? Darüber äh, zu wechseln und waren, ja, Waren ja auch, nein, ihn, ihn als Spion dahin zu schicken, waren ja auch irgendwie dann doch relativ gering irgendwie. Ja, der soll irgendwie das, die Discovery für uns erbeuten oder genau. zu uns ausspionieren oder so. Irgendwie war das doch, ne? Das, ja, und dafür dann diese krasse ja, fand ich auch halt so.
1: Tja.
0: Und an der Stelle glaube, halt auch wieder großes äh, Potenzial verschenkt. Man hätte das ja auch mit, mit diesem Augment-Virus erklären können. Ne? Also ich meine, wir hatten schon mal ähm, das Problem, dass Klingonen und Menschen äh, ja. irgendwie mal gleich aussahen und so. Mit so einem Virus hat man das ja, wie ich das eben schon gesagt habe, bei Enterprise erklärt. Mhm. Und ähm, das hätte man doch jetzt auch so machen können. Pff, warum hat man das nicht gemacht? Keine Ahnung.
1: Ähm, bei... bei ähm Discovery-Panel gab es diesen Einwand in den Kommentaren und, also sie, sie haben diesen Einwand gemacht und in den Kommentaren wurde ihnen dann erklärt, dass ja Tyler tatsächlich ein existierender Mensch ist, in der Sternflotte, ja. mit einer Sternflotte Vergangenheit, der als Gefangene in klingonische Hände ge gelangt ist und dann wahrscheinlich wurde sein Bewusstsein übertragen auf Walk, so, um so Tyler aus wok ja. zu machen. Und das geht wahrscheinlich nicht mit dem Augment-Virus. Du kannst jemanden nicht mit dem Virus infizieren und dann sieht er aus wie ein Mensch, den es schon gibt. Dann sieht er nur aus, wie er als Klingone, als Mensch aussehen würde. Also das hätte wahrscheinlich nicht geklappt. Andererseits, in den anderen Serien ist die Gesichtsveränderung irgendwie eine der, also wirklich der Sachen, die die Doktoren da am Nachmittag in ihrer Freizeit machen offensichtlich. Das stimmt. Die, die chirurgische äh, Chirurgie oder die plastische Chirurgie ist so fortgeschritten offensichtlich im, im Föderationsuniversum, dass mhm. es total einfach ist, als ein anderes Alien irgendwo mal hinzukommen. Jedenfalls in den späteren Serien. Ja. Warum man ja. da bis auf die Knochenstruktur alles auseinandersägen muss, <lacht> ist auch nicht so ganz klar. Ich glaube, es war vor allem für den Gore, also um, um, um dich zu ekeln oder so, um diese OP-Szenen zu zeigen. Ja. Und es ist, glaube ich, vielleicht ja. so eine Repräsentation für die Zerrissenheit seines Geistes dann später. Also, man kann illustrieren, wie zerrissen er im Kopf ist, dadurch, dass man zeigt, wie die Operation war. Also, um das quasi auf einer physischen Ebene wieder zu repräsentieren oder so. So habe ich das verstanden. Ich wusste halt ja. nicht wofür. Es waren keine, es gab keine Stakes, es gab keine Fallhöhe oder so. Man, man hat überhaupt nicht verstanden, welche Mission dahinter steht, dass er jetzt undercover da aufgenommen wird.
0: Mm. Tja, ja.
1: Ansonsten, ja, ganz am Schluss mochte ich ihn auch wieder ein bisschen, also jetzt, wo er so diese tragische Gestalt hat, aber ich fand ihn dann, es gab auch diese eine Auseinandersetzung mit Michael Burnham, nachdem er irgendwie kapiert hat, dass er selber Vogue ist. Mm. Ähm, da gibt es auch der... der also ich, was ich ihm natürlich wahnsinnig übel nehme, ist, dass seine Person niemals herangezogen wird für den Mord
0: an Kalbe. Das ist halt so scheißegal. Ja, ja. ja. Am Ja. Ende, am Ende setzen sich dann alle zu ihm dann doch genau, wieder genau. und er ist wieder und integriert ich, ja, und irgendwie ja. Hat hm. ja nur die Schwuchtel und war schon okay.
1: <lacht> so Gedanken, die dann in mir vorgehen. Ja, ja. Klar. Ich meine, logisch. So ist es dann halt. Ähm, das, ist, das wird nie so richtig beigelegt oder so. Und selbst 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 von also selbst, ähm, Michael hm. Burnham äh, hm. ist nicht so lange von ihm entfremdet oder so. Man glaubt ihnen sogar zum ja. Schluss, dass sie vielleicht, vielleicht treffen sie sich mal wieder oder so. Ich bin froh, dass es das nicht einfach so, ach komm wir sind jetzt irgendwie Officers in Love später auf dem Traumschiff, sondern dass er zumindest eine getrennte, dass er dann vielleicht nochmal vorkommt, vielleicht auch nicht mehr oder so, dass, dass zumindest nicht ihre Beziehung wiederhergestellt wird oder so, da, da bin ich ganz froh drüber. Aber es ist schon hart zu sehen, dass irgendwie die schwule stabile Beziehung, die am Anfang existiert, gar nicht mehr da ist und die eine Hetenbeziehung, die es gibt, dann irgendwie bis zum Schluss hochgehalten mhm. wird. Und die Liebe ist ja letzten Endes auch das, was ihn dann davon abhält, komplett wieder zum Volk zu werden und so. Das wird ja schon ziemlich überhöht.
0: Ja, ja, das stimmt, ja, mhm. das stimmt, ja. Ja, äh, Teile haben wir. Jetzt bleibt ja vor allen Dingen, ja, eigentlich bleiben noch die zwei Captains übrig, ne? Ähm, allen voran vielleicht Lorca, weil der ja doch am meisten
1: auftritt. Ja, die mögen
0: ja auch alle so gern. Ähm, Tja, also da kann ich mich auch nicht ganz frei von machen. Ich ähm, fand ihn halt... Also ich meine, ich mag einfach den Schauspieler. Ich mag den Jason mhm. Isaacs. Ich finde den irgendwie attraktiv. Mhm. Und ich finde, der hat auch schon so ein bisschen was... Ja, was Finsteres irgendwie. So was Verschlagenes ja, irgendwie. Das hat, er. das hat er ganz gut gespielt. Ja. ja, jetzt so ein richtiger Fan von Lorca war ich jetzt nicht. Ich fand auch die, letztlich die Auflösung... Äh, von seinem Charakter arc so auch wieder, also so ein ein Aufhebens, nein, ein, ein wie sagt man, so einen Aufwand betreiben, äh, extra in ein anderes Universum fliegen, ja, und dann sich so krass was zu überlegen und dann wieder zurückzufliegen und also ja, ich versuche es nochmal anders. Die Tatsache, dass er in ein anderes Universum geflogen hat, hat ihn ja überhaupt nicht irgendwie irritiert. Im Sinne von, da hätte er eigentlich, er hätte ja in, in, in unserem Universum bleiben können und einfach sagen können, ja, ich bleib jetzt hier. Also. Ich hab einfach denk, dachte einfach, wäre es nicht viel realistischer, wenn man davon ausgeht, jemand, der tatsächlich in an ein anderes Universum fliegt, was eigentlich eine bessere Version vom eigenen ist, auch wenn er das ja selber vielleicht nicht so wahrgenommen hätte, dass ihn das doch zumindest ein bisschen vom Weg abbringt oder ein bisschen irritiert. Aber nein, stattdessen äh, bleibt er dabei, er hat das jetzt alles nur gemacht, um dann in seinem Universum sich irgendwie zu rächen und dass er da nicht irgendwie ein bisschen vom Weg abgebracht wurde. Fand ich irgendwie unbefriedigend und un unrealistisch letztlich auch. Also, das hm. hat irgendwie den Charakter dann nochmal so, so einfältig gemacht, irgendwie. Hm.
1: Hat er denn in seinem Universum Michael Burnham verloren? Die da ist sie auch gestorben irgendwie, oder?
0: Ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. <lacht>
1: da, da, Weil ich habe ja. überlegt, ob vielleicht eine Motivation in diesem Universum zu bleiben, die ist, dass er eben da Michael Burnham hat und vielleicht möchte er sie noch überreden, mit in sein Universum zu kommen, mit ihm zusammen zu herrschen. Er bietet ihr das ja dann auch an, aber ich finde da also für die ganzen Intrigen, die er in der ersten Halbstaffel durchführt mhm. und die krassen Täuschungsmanöver und die wahnsinnigen Manipulationen, das Grooming, was mhm. er auch durchführt mhm. bei Michael Burnham, dieses langsame, also dieses Invalidieren aller ihrer Aussagen und langsamer Heranführen an mhm. das, was er eigentlich möchte, was sie für ihn tut und so, das dient letzten Endes alles nur dazu, dann auf diesem Palastschiff in, im Mirror-Universe mit einem Frontalangriff auf die Imperatorin loszugehen. Das ist halt völliger Schwachsinn eigentlich. Ja. Ja. Also also finde ich. Ich weiß nicht. Er ist ja durch Zufall wahrscheinlich auf diese Seite gekommen. Also ich weiß nicht genau, ich was weiß da der Weg ist. Ich
0: weiß ehrlich gesagt auch gar nicht mehr genau, wie weit das erklärt wurde oder ob überhaupt.
1: Ja, wahrscheinlich gar nicht. Normalerweise ja. tauscht ja ein Schiff ein anderes. Also gut. Ich ja. weiß nicht, ob wir an der Stelle, also ob ich an der Stelle schon also, was zu du du von Konstruktion des Spiegeluniversums sagen möchte. Vielleicht ich können wir das auch später machen. Aber, hm?
0: Ja. Da war gerade schon wieder ein Lag drin.
1: Ach so, ja. ja. Ich dachte,
0: du, du hast eine Idee, ob wir das mit dem Spiegeluniversum jetzt
1: an dieser Stelle machen. machen wir oder wir erst Lorca machen.
0: Ja. Ja? Also ich habe auch nicht viel mehr zu Lorca zu sagen. Ich fand er... Ach so war so ein bisschen als ambivalente Figur ganz interessant, aber dann doch nicht mhm. durchgehend und am Ende war er mir völlig egal und sein Tod war ja letztlich auch total unspektakulär und ja, es genau. hatte überhaupt irgendwie kein, keine Bedeutung. so
1: Ja, ich finde, also mich hat es, ähm, ich habe mit Erstaunen zur Kenntnis genommen, dass andere Leute ihn mögen oder dass sie gerade diese Ambivalenz mögen. Mich hat das total überrascht, dass es einen ambivalenten Sternflotten captain gibt. Weil das haben nun alle Serien nicht so gemacht, sondern der Captain war eigentlich immer so eine, eine Identifikationsfigur, eine Figur, der man ja letzten Endes dann auch die ganze Zeit über die Schulter geguckt hat. Mhm. Ähm, bei Archer hat es jetzt nicht so funktioniert, das haben wir schon thematisiert. Weil, aber da gibt es immer Leute, die sich mit Archer <lacht> identifizieren und ähm, es waren halt immer aufrechte Persönlichkeiten, die dann zwar durch äh, irgendwelche ethischen Struggle durch müssen oder so, aber am Ende ist dann wieder klar, man ist Starfleet. Und ich finde, bei Lorca hat man sehr schnell gemerkt, dass er nicht Starfleet ist. Also, der, der,
0: ja, dem
1: waren halt seine Untergebenen egal. Ja, das der wird am Anfang ja aber immer
0: ja noch so ein bisschen im, im, im Unklaren. Ja, wir sind, im Sinne von, ja, genau, wir sind, wir sind hier Kling. der heiße ja. Scheiß, wir genau, sind hier die ja.
1: Starfleet-Elite und so. Genau, das klingt dann es klang ein bisschen wie bei weiß nicht ich muss gerade an flatliners denken oder so Irgende, irgendwelche leute die oder oder startup unternehmen weißt du die die sich sagen dass man so jung und innovativ ist dass man keinen betriebsrat braucht oder so oh. die, okay,
2: irgendwie auch so ein framing so
1: ein, stehe, framing, ja. so ein Framing ja. von Scheißverhaltensweisen dadurch, dass man irgendwie die innovative Elite ist. Und vielleicht ist der Rest so jung und, und naiv, dass sie irgendwie alle mitmachen, aber... Ja, also das war schon so ein bisschen rüber am Anfang, ja. Genau, also diese Joggingrunde und so. Das ja, war schon auch lustig. Ja. Oder das hatte, so. oder tatsächlich,
0: ich finde den Vergleich zum Startup-Unternehmen gar nicht so schlecht, ja.
1: Ja, es hat, hatte ein bisschen so was von diesem ja. wir sind jung und gewinnen den Krieg. Ja. <lacht> oder Starship Troopers. Es <lacht> ging in so eine komische Ecke oder so und ich mochte, also ich ja, ich wusste, ich wusste halt überhaupt nicht, warum er Michael Burnham genommen hat zum Beispiel. Das widersprach schon. In der ersten Folge nach dem Pilot, also in der dritten Folge eigentlich, nimmt er sie in seine Mannschaft auf, statt sie in, in ihr Exil zu schicken Und das
0: Kapiere ich halt total. Ich weiß es ehrlich also, gesagt ich, auch nicht mehr. Ich hab's. Also da merke ich auch mal Es wieder, gab da wie, keinen Grund für. Er hat einfach nur gesagt, also, dass er sie
1: braucht, weil sie das kann. Also weil sie irgendwelche Expertisen ich hat. Ich weiß gar nicht mehr,
0: was ich Ich merke mal wieder, war. wie oberflächlich ich die Serie geguckt habe. Vielleicht war es auch wirklich gut, dass ich sie oberflächlich geguckt <lacht> habe und mir viele Sachen ja. dann, dann doch nicht aufgefallen sind, viele Ungereimtheiten. Ich meine man 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 war irgendwie schon auf ihrer mhm. Seite und ich fand, sie war
1: jetzt eigentlich auch keine Kriegsverbrecherin oder so und äh, ich weiß auch nicht, ob diese Meuterei-Anklage gerechtfertigt war, aber letzten Endes war es mhm. sehr uns von ihm, sie für sich anzufordern und dann auf ihrem Schiff arbeiten zu lassen. Tja, also man ja. war dann irgendwie froh, weil man auf ihrer Seite war, aber es war schon irgendwie komisch, das in diesem Gruselschiff also man wusste ja auch am Anfang gar nicht was das war mit dem schwarzen Alarm und so. Ja, das war alles die,
0: da waren sehr viele was die für eine Motivation ja. haben
1: und so. ja. Und dann wie er mit Stamets umging, also dass er bei dem halt auf die körperliche Verfall überhaupt keine Rücksicht nahm, mhm. fand ich halt krass. Und äh, das Ende war dann, als er Cornwall freiwillig, äh Cornwall, ich sage immer Cornwall als Admiral Cornwell in diese Verhandlung schickte, nachdem sie ihm gesagt hat, okay, und wenn ich wiederkomme, werde ich dich deines Amtes entheben. Ja. Und es war irgendwie völlig klar, dass er sie in eine Suicide-Mission schickt. Ja, ja. So, oder, oder sie wissenden Auges in irgendwie so eine krasse Notsituation gehen lässt. Mhm. Und an der Stelle, das ist ja sogar so noch vor, der, vor, der, vor dem überwechselnden Spiegeluniversum, dachte ich, ich, ich dachte gar nicht so weit, dass ich dachte, der ist seine Spiegelversion. Ich dachte nur, dieser Mensch ist ein Soziopath. Und ich verstehe nicht, warum alle Leute diesen äh, Captain so grau finden und so schattiert für mich, weil er einfach das pure Böse. Ich habe überhaupt nicht verstanden, wie man den cool finden kann. Deswegen war ich dann auch überhaupt nicht an genau, als ich das nicht, herausstellte. Weil, weil, Ja, weiß nicht,
0: weil die die allgemeine Zuschauerschaft halt so äh, Walter White geschult ist. Ja, Ahnung. genau. Oder und, so. Und, äh, so ähm, und ich hasse Walter
1: White. Ja, ja. Und vielleicht <lacht> ist diese Sendung einfach nie zu Ende gesehen. So. Und ich finde bei der Sternenflotte oder bei der Föderation Graustufen einfach bedenklich. Das ist mit Sektion ja, aber äh, da bist 21 oder 31, 23. 31. <lacht> ja. Genau, in so eine Zahl. <lacht> Sektion ja. 31 zum Beispiel. Ähm,
0: hat mich wahnsinnig gemacht. Aber da bist du, ich finde, da bist du ja auch bei, da stößt du gerade auch wieder zu einem Kern des Problems vor, weil du bist, und das bin ich ja auch, wirklich noch bei der alten Star Trek-Föderations-Utopie, wo, wo wir haben integere, äh, W hochhumanistische Menschen, äh, ja, auf, erst recht auf der Brücke und äh, mhm. die Starfleet-Werte, die Föderationswerte, die, diese Utopie des Ganzen und das halt ähm, jetzt ja irgendwie clasht mit den, mit den modernen Serienkonventionen, eben halt ja. graue Charaktere zu zeichnen und so. Und ähm, ja, Wobei das bei Burnham finde
1: ich zum Beispiel ganz gut gelungen ist. Also ich finde, die ist ein Charakter, der innerhalb von der, des, dem Föderationsuniversum, also du fandst ihn ja nicht interessant oder glaubwürdig, aber ich fand einen glaubwürdigen und interessanten Konflikt hatte. Uh. Und ja, ja wir sollen, sollen wir direkt sehen.
0: mal zu, zum, zum Thema Story äh, überwechseln? Weil ich glaube, die Person haben wir jetzt größtenteils durch. und Ansonsten ja. muss uns das vielleicht noch im, äh, anschließend dranhängen, wenn uns noch was einfällt. Mhm. Okay. Ähm, weil ich das gerade so interessant finde. Also, ja, nee, also ich meine, das war jetzt eben ein bisschen polemisch, als ich gesagt habe, ich fand Burnham nicht interessant. Da meine ich eigentlich, dass ich dieses grundsätzliche Emotion-Logik diese mhm. Emotionen-Logik-Auseinandersetzung langweilig finde, weil ich sie durchgekaut finde. Mhm. Ähm, und ja, weil mir, weil mir die äh, Vulkane einfach auch unsympathisch sind. Mhm. Äh, deswegen fand ich einfach grundsätzlich diesen Konflikt nicht interessant. Mhm. Jetzt mal ein bisschen, bisschen weniger streng hingeguckt. Ja, doch, das hat schon irgendwie Sinn ergeben und Burnham war auch irgendwie dann doch, also ihr, ihr Charakter-Arc war dann doch irgendwie auch sehr Star-Trek-haft. So, weil sie war ja letztlich diejenige mit den Star-Trek-Werten mhm. und ähm, das Star-Trek-hafteste an der ganzen Serie fand ich im Nachhinein ja wirklich ihren Struggle mit den Star-Trek-Werten und ihre, mhm. ihren Wunsch, den den also den den dem den, den zu befolgen und ähm, vielleicht auch so als als Einzige noch so so das Leuchtfeuer irgendwie des, des Föderationshumanismus irgendwie wieder aufleben zu lassen und so. Und diese starke ja, selbst Werte. in einer Selbst in einer Notsituation.
1: Genau, also, und das kann man... Du ja hast nicht. ja wirklich diese, zum Schluss diese Bedrohung, von der ja nicht so ganz klar ist, ob das jetzt stimmt oder nicht. Irgendwie auf der einen Seite sagen sie, 20% Prozent des Föderationsraums wird von Klingonen erobert, auf der anderen Seite sagt Admiral Cornwell, dass es irgendwie um Leben und Tod geht, also ähm, und deswegen der Genozid gerechtfertigt ist, aber letzten Endes in so einer Situation dann eben zu sagen, nein, wir wenn wir das andere Volk auslöschen, löschen wir uns selber eben auch aus. Das ist sehr Starfleet. Ja? ja,
0: das stimmt. Und da, das war auch der Punkt, wo ich dann doch irgendwie auch meinen Frieden in gewisser Weise mit Discovery gemacht habe, dass ich gedacht habe, okay, mhm. es ist und das habe ich ja am Anfang befürchtet. Am Anfang habe ich befürchtet, diese Serie setzt sich nicht mit mit der Star Trek Philosophie auseinander. So, also im Sinne, also Star Trek Philosophie im Sinne von äh, wir erschaffen hier eine Utopie und die sieht so hm. und so aus und es geht halt sehr viel um Werte und es geht halt auch um dieses diesen Bild, das Bild vom weiterentwickelten Menschen und so, was ja bei, bei Next Generation sehr stark, äh, sehr, sehr hm. stark war und dann bei Deep Space Nine ja in gewisser Hinsicht ähm, dekonstruiert wurde, hm. aber halt nicht, ja. nicht aufgegeben wurde. Das fand nee. ich ja das Interessante. Da haben wir, glaube ich, auch in, in unserer letzten Folge darüber gesprochen, dass bei Deep ja. nein die Utopie ähm, bedroht war und auch ähm, als, als sehr so ein, so ein fragiles Konstrukt irgendwie dargestellt wurde. Aber es war letztlich immer klar, dass, dass wir daran festhalten müssen. So. Mhm. Und ähm, als ich mit mit Discovery angefangen habe, habe ich gedacht, okay, das hat damit überhaupt nichts mehr zu tun. Das ist nur noch ein billiger Abklatsch und es ist eigentlich nur noch, es geht nur noch um Versatzstücke, äh, ja. Es ist halt nur mhm. so, so ein Retro-Ding. Ähm, und es hat, es, es greift diese alte, diese, diese Auseinandersetzung gar nicht mehr auf. Und dann habe ich aber gemerkt, okay, doch schon. Und das halt vor allen Dingen an Burnham. So, Burnham ist halt die Star Trek-Figur. So Ja. Und das fand ich dann doch wieder gut. Und da habe ich gedacht, ja, vielleicht kann man es auch so ein bisschen als, als wirklich so ein, so eine immer düster werdende Entwicklung sehen, ja, Next Generation und dann Deep Space Nine, wo es dann wenigstens noch die Station ist, die Crew ist, die so die Föderationswerte aufrecht hält. Und jetzt noch bei Discovery das ist, ist es dann wirklich nur noch eine Person. So. Vielleicht <lacht> auch ein bisschen als Kommentar auf die, auf die heutigen äh, dunkel, dunklen Zeiten und keine Ahnung. Obwohl ich da hm. ich. Ich finde, da sind gar nicht so viel. Discovery macht gar nicht so viel Kommentar auf die, auf die heutige Zeit. Saru
1: müsste man dann vielleicht noch nennen, oder? Ja,
0: ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Also bei,
1: ich finde, Saru, also die Rede, die er dann hält als Acting Captain, der, ich finde, der verändert sich auch und zwar viel geradliniger als Michael Burnham. Mhm. Und wird auch von so einem, weißt du, am Anfang macht er doch diesen. Computer, sage mir, wer sind die fünf besten Captains und was haben sie für Eigenschaften, was muss ich machen, damit ich führen ja. kann und so. Und zum Schluss ist das irgendwie so völlig natürlich und, und er ist in der Rolle total aufgegangen. Ich und hoffe so, das dass ist, der
0: noch eine größere Rolle kriegt. Ja, es ist eine
1: vollkommene Untersch Unverschämtheit, dass ihm Admiral Cornwell irgendwie da äh, äh, Dings vorsetzt.
0: <lacht> Gott, ich hoffe ich so, dass gesagt. er Captain bleibt und dass da jetzt nicht... Das wäre cool. Ja, das wäre echt cool. Also sie sind ja eigentlich hm. unterwegs zur Ablösung. Ja, ich hoffe... Nach Vulkan. Ja, ich hoffe, ich will eigentlich auch ähm, ähm Burnham nicht als Captain haben. Hm.
1: Burnham wäre ja, wäre die dran nee, ne? Die ist doch nur Commander oder so? Also da hätte ja, er ja wenn ihr jetzt alles Türen wieder verziehen würde,
0: war sie war ja doch, auf der Shenzhou war sie ja doch äh, die Vorgesetzte von Saru. Da war sie ja erst Offizier. Stimmt. Und, er Und jetzt? War, stimmt, ja, könnte sein, ja. Also eigentlich sind sie beide, also wenn jetzt in die Rebellion. Sie müssten eigentlich meditiert. auf einer Stufe sein, ja, weil er viel länger klar. gedient
1: hat jetzt. Ja. Wer weiß, aber ich, ich hatte eher so verstanden, dass da schon ein Captain reinsteht auf Vulkan, wo sie jetzt zum Schluss hinführen. Ja, vielleicht Spock? <lacht> oh, bock Spock ist ja auf der, auf der ähm, Enterprise, ja, die sie treffen. Ja, das stimmt. Unter Pike. Soweit ich weiß. Ja, müssten sich Spock jetzt treffen in Staffel 2.
0: Ihren Bruder. Ja, das ist das ist ja das große Geheimnis. Das fand das ich das übrigens wird. einen
1: ganz coolen Move. Das fand viele viel fanden ganz das cool. ja scheiße. Ja, aber ich fand das ziemlich super, dass sie der halb äh, der Halbbruder. dass äh, Michael die Halbschwester von Spock. Ach also ja. Ich ganz cool.
0: Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob ich Lust habe, das noch aufzurollen. So dieses, ja, dieses, du magst ja wohl ja nicht, wir müssen das Nein, das auch, <lacht> aber dieses Klammern an den alten, alten Geschichten. Den alten Geschichten, das ist so zum Kotzen. Das ist, ich, ich, also da, da habe ich auch das Gefühl, da sprechen dann so die. Man hat wirklich das Gefühl, dass, dass, dass die, ähm, die Entscheider ja bei den Produktionsfirmen da, das alles nur aufgrund von deren Ängstlichkeit äh, ja. so passiert. Ja. Also die haben gesagt, nee, nur, wir müssen, wir müssen, also wir, wir müssen dir das und das machen, weil dann wissen wir, dann haben wir die alten Fans im mhm. Boot und dann haben wir mhm. aber auch die neuen Fans im Boot, weil die neuen Fans kennen ja die Abrams-Filme und die kennen eigentlich auch nur Spock und, und Co. und das ist so unmutig. Das ist so furchtbar unmutig. Und ja.
1: Ja, stimmt. Wenn Und ich so drüber nachdenke, was, was mich nicht aufregen würde, sind, wenn Sachen jetzt historisch gegen die alten Timelines verstoßen oder wenn, wenn es gar keine Ansatzpunkte gäbe, die man schon irgendwie kennt, sondern es spielt meinetwegen in irgendeinem Sektor oder auf irgendeiner Sternbasis, von der man noch nie gehört hat oder so? Hätte ich überhaupt kein Problem mit, womit ich mehr ein Problem habe, ist das Verlassen von Regeln, die ich aus dem Star Trek-Universum kenne, die bei Star Trek Discovery nicht eingehalten werden, oder also so Beispiele könnte ich ja noch bringen. Und bei denen ich wirklich so abgestoßen war und dachte, das ist nicht Star Trek. So, und, und sie machen es aber genau andersrum. Sie, sie sind. sie machen nicht diese. Art des Sich-Fühlens nach einer Folge Star Trek, sondern das wollen sie ändern, also wie man sich fühlt während so einer Folge. Aber was sie nicht ändern wollen, sind die, die kleinen Fakten, die man in seinem Alma nachschlagen kann.
0: Nachschlagen kann. Zum Beispiel die Tribbles und das gorn
1: Genau, und solche, mhm. solche Gimmicks, wo man denkt, okay, ich bin noch im selben Universum. Es fühlt sich nur alles ganz anders an.
0: Ja. Ja, ja ich meine, letztlich vielleicht müssen wir da auch... Grundsätzlich, um mal was, was nicht Kritisches zu sagen, das war ja auch einfach verdammt schwer, eine neue Star Trek-Serie heutzutage, äh, wo es so viele gute Serien gibt, so viele Meilensteine, ja, da einfach nochmal Star Trek nochmal neu aufleben zu lassen, das war auch verdammt schwer. So, muss man ja einfach mal sagen. Und Nö. findest du nicht? Nee, ich glaube ich nicht gefunden. Eben also in Zeiten von Breaking Bad, von von äh, düsteren, ambivalenten Serien, in Zeiten von Game of Thrones, wo es wirklich ja nur ja graue Charaktere gibt und Nihilismus weit und breit. Und das aber zugleich irgendwie, das ist, was viele super interessant finden an den heutigen Serien und äh, hm. dem irgendwie gerecht zu werden. Und trotzdem noch einen Bezug zum alten Star Trek herzustellen. Das war, ich, ich, vielleicht, ja, vielleicht hätte man, also ich hätte es mir natürlich anders gewünscht. Ich hätte mir ein, ein anderes Star Trek gewünscht. denke aber dann halt auch zugleich, ja, vielleicht äh, verkenne ich da die Ver Zeit, die seitdem vergangen ist und auch, dass ich es damals irgendwie mit in meinen Teenager-Jahren bis zu den frühen 20ern geguckt habe als Enterprise hm. Leaf. Dass es jetzt einfach eine ganz andere Zeit ist. Also ich ein anderer Mensch bin und so und mich Serien vielleicht auch einfach anders faszinieren. Dass ich, also dass mich andere Dinge an Serien faszinieren. Dass ich vielleicht für das Star Trek... Wenn ich heute noch mal so was Uto utopisches, utopistisch sehen würde wie Star Trek, dass ich gar nicht weiß, ob mich das noch so ansprechen würde. Hm. Hast du, Uff. ja, was, also, hm.
1: hast du The Expanse gesehen zum Beispiel? Ich, ich gucke gerade durch Expanse meine Netflix-Serie. The Expanse habe ich Serien. gesehen
0: und das ist ja ein Beispiel für, stimmt, vielleicht ist es gut, dass du das ansprichst. Das ist ja auch eine sehr düstere, sehr, Schmutzige aber sie Serie ist nicht irgendwie. so
1: gewalttätig wie zum Beispiel jetzt Star Trek Discovery. Und ich finde ganz, ganz viel bei The Expanse beruht auf Dialogen. Die reden die ganze ja, Zeit. Das es stimmt. gibt ganz, ja, ja. es gibt nicht so richtig viel. Also es gibt wahnsinnig schöne Schauwerte. Oh Gott, dieses Wort. Ähm, <lacht> es gibt äh, wahnsinnig schöne Bilder und so. Aber ganz viel besteht da irgendwie auf Reden. Und natürlich ist es eine viel düstere, halt menschzentrierte. Zukunft, aber ich finde, es hat nicht den Schockfaktor, -Schock sondern es erzählt auch in ganz langsamen, ganz weit aufgebauten Bögen irgendwie ganz spannende Geschichten. Ich weiß nicht. Und da sind die Charaktere auch total ausgearbeitet und ganz ja, wichtig.
0: Ja, bei The Expense, das ist halt was, was Originäres. Ja. Es beruht ja auf Büchern. Es ist halt wirklich aus einem Guss. Es ist eine Geschichte. Und das hat Discovery halt nicht. Weil ich ja, wie gesagt, immer noch davon ausgeht, dass da sehr viele und ich glaube, das ist auch tatsächlich so gewesen, dass sehr viele Leute einfach dran rumgepfuscht haben. Sehr viele Leute hm. mit eingesprochen haben. Da ist Das ist nicht mehr die eine Vision, ja. wie sie damals von Roddenberry vielleicht ich, auch war. Ich wollte
1: halt nur, ich wollte nur deiner mhm. unausgesprochenen These widersprechen, dass man sowas gar nicht heute mehr machen kann,
0: sondern ich glaube, es geht schon. Ähm, du, du nein, ich halt meine halt, habe ich mich vielleicht unklar ausgedrückt im Sinne von, ich glaube, es ist schwierig, ähm, einerseits das Alte wieder aufleben zu lassen und daran anzuknüpfen und zugleich aber auch was, etwas zu schaffen, was dem Zeitgeist entspricht. Mhm. Hm, hm. Und ja,
1: weiß nicht, diese erste Folge zum Beispiel hat das bei mir wirklich ausgelöst, also dass ich dachte, mm. okay, das sind jetzt ganz andere Bilder, als ich das kenne und abgesehen davon, dass die Brücke zu dunkel ist und die Kamera irgendwie immer nur unten links in der Ecke sitzt mm. und, und alles von unten links filmt oder so, abgesehen davon war das voll mein star Trek also hat man es schon
0: irgendwie gespürt. Ja, am Anfang habe ich das auch gespürt, ja. Ja, und ich, ich weiß auch nicht, ob meine und Dann gab es halt viele Sachen, die mich hätte.
1: sehr davon abgebracht haben. Oder Weil immer ich, so einzelne Momente halt, so weiß ja. ich nicht gesagt. Ähm, Lorca's stemmt so bedrängt, <lacht> dass Locker eben so wichtig ist, aber dass so ein doppeltes Spiel da ist. Ähm, dass er Cornwall opfert, scheinbar ohne, dass es jemand sieht oder merkt oder so. Und dann das ganze, die ganze Mirror-Universe-Geschichte hat mich irgendwie völlig fertig
0: gemacht. Ja, also.
1: sollen wir da drüber reden?
0: Ja, sehr gern. <lacht> also das Spiegeluniversum war für mich immer eher so ein Gag. Die, die spiegel folgen bei Deep Space Nine habe ich nie so wirklich ernst genommen. Und ich, jetzt zu sehen, dass die neue Serie eigentlich zum allergrößten Teil darauf beruht, hat mich am Anfang, das hat mich super wütend gemacht. Bis ja, ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, es hat irgendwie noch einen Sinn, ja, es geht halt darum, da, also so habe ich zumindest meine Lesart, ja, es geht darum zu sehen, okay, die Geschichte kann kann anders, also es gibt Alternativen, es gibt sozusagen Verzweigungen in der Geschichte, es hätte auch alles anders sein können und was hat das für Vor- und Nachteile, wie können wir daraus lernen, so. Ja. Die alten, die bei Deep Space Nine, die ganzen Spiegeluniversumsfolgen, das war ja auch sehr viel Quatsch einfach und sehr viel Camp, ja? Camp? Ja, auch, ich, ja. Der und ich liebe die
1: Spiegeluniversumsfolgen in Deep Space Nine, ich liebe die so, die sind so witzig. Aber nimmst du die
0: genauso gleich wahr wie die anderen Folgen? Nein, das überhaupt nicht, nee. überhaupt nicht, das hat mich ja völlig fertig
1: gemacht, das ist genau der Punkt. Für mich ist das Spiegeluniversum in erster Linie, also... In TNG gibt es das ja nicht, in TOS kannte ich es nicht, weil ich TOS nicht geguckt habe. Ich habe es also in Deep Space Nine kennengelernt. Bei Voyager weiß ich auch nicht, ob es das da gibt. Nee, Enterprise habe ich neulich zum ersten Mal nachgeguckt, die spiegel ja. Die spielen ja ausschließlich im Spiegeluniversum Und das hat für mich noch einiges aufgeklärt, wie das jetzt, wie das jetzt gedacht ist. Aber ich kannte eigentlich nur die Spiegeluniversumsfolgen aus Deep Space Nine. Und das habe ich wahrgenommen als Episoden, in denen die Schauspieler mal so richtig anders sein können. Ja. Also wie so, ein, wie so ein Spielplatz für die Schauspieler, die irgendwie total durchgedreht sind und dann ganz andere Charaktere gespielt haben letzten Endes. Und ich fand die super unterhaltsam, super witzig. Ich liebe Kira, also die Intendantin mhm. auf der anderen Seite. Das war die einzige mit Referentation. Ja, mit dem Stirnband und äh, ihrer Liebe zu Männern und Frauen. Mhm. Was ich besonders sympathisch fand. Also das Spiegeluniversum war das, wo man irgendwie alles machen konnte, äh, ohne dass es Konsequenzen hatte wirklich wie so ein wie so ein also natürlich ja. war es auch eine krasse Welt und es war eigentlich total dystopisch genauso mhm. wie wie es die Föderation utopisch war mhm. aber es war alles nicht so ernst zu nehmen und ich bin super abgestoßen vom Spiegeluniversum bei Star Trek Discovery weil es es hat kein bisschen also es gibt keinen einzigen Witz. Es gibt keinen, diesen ganzen dieser ganze Campfaktor, der war überhaupt
0: nicht da. Es ich fand ein bisschen schon, wenn dann die Imperatorin angekündigt Killy. wird und ganz lang äh, äh, Namen hat irgendwie so wie, wie Daenerys Targaryen, dann <lacht> das, das doch, das hatte okay, schon einen ja. gewissen Campfaktor. Schlechteren. Halt, ja, genau. <lacht> das das hatte Stärken. schon, aber es war halt nicht lustig. Es hatte halt nicht dieses dieses, äh, dieses übertrieben, ja, dieses ja, eben dieses. Äh, genau, ist das nicht. Ich widerspreche mir es gerade war, selber. Es
1: war, halt, es war halt super ernst
0: irgendwie. Ja, genau, es also, war halt einfach zu ernst. Ja.
1: Und ich, und ich habe das nicht verstanden. Natürlich kann man das innerhalb des Spiegeluniversums irgendwie erklären, indem man sagt: Okay, das ist aber auch noch das Terranische Imperium und das ist dann ja später ganz heruntergekommen und dann ist es ja eigentlich die Allianz, die da die Diktatur aufgebaut hat. Und bei Enterprise ist tatsächlich, sind die Spiegel. Universumsfolgen bei Enterprise überhaupt nicht lustig, sondern die haben auch schon diesen Ansatz. Und zum Beispiel war ich wahnsinnig entsetzt über diese Folterkabinen, in denen diese Leute irgendwie jahrelang drinstehen und gefoltert werden. Das war für mich so düster, dass ich das, ich konnte das, ich konnte das nicht gucken. Ich habe echt auf Pause gemacht und dachte, ja. was hat das mit Star Trek zu tun? Die so. kommen, glaube so ich, in der
0: TOS-Folge vor, diese. Ach, echt? Sogar eine ja.
1: TOS-Folge? Weil die habe ich jetzt bei Enterprise entdeckt. Da werden die gerade perfektioniert ja, irgendwie. Vielleicht. Ach, so kann sein, dass die bei TOS also, ich habe die TOS-Folge
0: auch, TOS auch vor kurzem auch leider nicht mit voller Aufmerksamkeit geguckt. <lacht> Und die ist auch nicht Camp. Das ist halt, was bei, bei Deep Space Nine im Spiegeluniversum gekommen ist, sozusagen. Von daher dann glaube habe ich,
1: dass dann habe ich quasi das eine Ausnahmespiegeluniversum gesehen und das für mein ja. Spiegeluniversum gesetzt und bin jetzt völlig entsetzt davon, wie das Spiegeluniversum in Wirklichkeit ist. Ja. Ich meine, man weiß ja, dass eigentlich alles die böse Version ist, aber ich finde, in so einem, in so einem Raum ist es auch wahnsinnig schwer, Geschichten zu erzählen, die irgendwie ut also utopisch sind. Also Es ist halt so ein es gibt ja irgendwie gar kein, gar, man kann ja gar nichts richtiges tun. So, also mich macht da einfach wahnsinnig viel fertig. Also ähm,
0: die ja, gut, ich mein, wenn, du, wenn du wenn du das dystopische Spiegeluniversum hast, dann hast du ja auch eine Negativfolie vor der du deine Utopie aufbauen kannst. Und ich finde so, so habe ich das Ganze auch verstanden. Es war natürlich noch ein bisschen komplexer mit ein paar mehr Wendungen. Ähm, weil ich mein äh, im, im ähm, Spiegeluniversum waren die Klingonen dann ja auf einmal mit den, mit den anderen Spezies dann wo äh, oh, den alliiert. Teil macht der stand ja.
1: Um, wo dann ja wo dann ja tatsächlich ähm Burnham runtergegangen ist, um rauszufinden, genau, was ja. das Geheimnis ist, um ja. wie, man, wie man Klingonen dazu bringt, dass sie mit anderen Leuten zusammenarbeiten und so. Das war ein mhm. schöner Punkt. Aber ja, und das
0: fand ich das fand ich auch eines der Schlüsselszenen der ganzen Serie. Das jeden so viel Fall, dachte, okay, ja. Okay, es gibt, ergibt gerade Sinn, warum die im Spiegeluniversum sind. Das ist hier nicht total random, sondern es hat auch was mit dem ersten Teil der Serie, mit den Klingonen. Das hat alles was miteinander zu tun. So. Ja, aber letztlich das Spiel im Universum war. Ich bin, kenne das auch vor allen Dingen durch Deep Space Nine und äh, ich dachte, ähm, also für mich waren das halt nie so. Habe hab ich, ich habe das nie so ernst genommen. So für mich waren das genau. halt die, die, ja die äh, drolligen Folgen in einem anderen Auf jeden Universum. Auf genau. Und jetzt zu sehen, dass ja. Ja, und jetzt war es so wichtig. Ja, genau. Und das da habe ich dann auch wieder gedacht, oh, sind jetzt die Produzenten davon ausgegangen, dass alle das Spiegeluniversum lieben, weil die Folge mit dem Spiegeluniversum von TOS eine der populärsten ist. Mhm. Das war mein Gedanke. Kann man das messen auf Netflix? Ja, wahrscheinlich. Ich nicht. weiß es nicht. Also, ich, das ist ja auch mein, meine Theorie, dass das so Ja, einen für mich hatte das gibt, auch so sowas
1: Voyuristisches. Zu... Das mochte ich nicht an diesem Spiegeluniversum. Also gar nicht mal, hm. also es spielen so viele Folgen im Spiegeluniversum und deswegen hatte man Zeit, diese negativen Sachen, die, die waren einfach mit so einer Liebe zum Detail dargestellt, dass mir echt schlecht geworden ist davon. Also das Schlimmste war, als sie den Kelpien gegessen haben. Das
0: war ja auch, also ja. da habe ich ausgemacht. Da habe ich echt, oh Nils, ich ertrage es auch. Kannibalismus, nein, das ertrage nicht. ich nicht, <lacht> nicht mehr. Das ist nicht, nicht. Also, erstens finde ich es natürlich eklig. Es soll ja auch eklig sein. Es soll ja auch schockieren. Das funktioniert bei mir jedes Mal. Aber zugleich ja. denke ich auch jedes Mal, diese Trope ist so abgegriffen. <lacht> ist Echt? Ja, also. Ja, und woher kommt diese Lust daran? Ja, weil ja. es, weil es so, so berechenbar ist. Man, das ist halt irgendwie das größte Tabu ever. Ja. Und, aber es ist halt so ausgeluscht. Es ist halt aus, das ausgeluscht. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und, <lacht> ich will es einfach nicht mehr sehen. Bis so. zum letzten Ganglion ausgelutscht. Ja, genau. <lacht> Und als ich, ja. So, das, war, so. das war der,
1: weiß nicht, war das vor oder nach Kalbers Tod? Ich glaube nach Kalbers Tod. Also es gab so mehrere, mehrere Schockeffekte, die sie ganz bewusst da reingesetzt hatten, bei denen ich dachte, was möchtet ihr damit erreichen? Wenn ihr wollt, dass ich mich von dieser Serie entfremde, herzlichen Glückwunsch, habt ihr geschafft. Das ist der Game-of-Thrones-Effekt, weißt du? Du ja. sitzt da und schon nach drei Folgen, weißt du, bloß keine emotionale Bindung zu irgendwem aufbauen, ja, und könnten das war alle sterben. Ja, so, aber das und, ist genau und das, das will das ich nicht bei Star Trek. Ich, ich, ich möchte, ja, ich möchte ich die ganze nicht. Zeit das Gefühl haben, emotional beteiligt zu sein. Und, und am Ende wird alles gut so. ja. <lacht> das ist total albern, aber so ist es. Und dann zwischendurch solche mit Lust äh,
0: gezeigten äh, Schläge in die Fresse zu kriegen, finde ich echt anstrengend. Ja, so. vielleicht, vielleicht ist Star Trek wirklich eigentlich auserzählt gewesen. Das war auch letztens mein Gedanke nochmal. Und das, was ich jetzt eben schon gesagt habe, so dieses ne, TNG, Deep, Deep Space, nein. So. Und dann vielleicht noch Enterprise als so einen kleinen Nachklapp, ja. So, wir zeigen euch nochmal, wie das mit der Föderation begonnen hat. Und und so. Und okay. dann ist gut. Dann ist Star Trek auch, auch vielleicht wirklich auserzählt.
1: Aber du willst doch damit nicht sagen, dass jetzt eine Zeit ist, in der Utopien ihren Sinn
0: verloren haben. Ich meine, wenn nein, es eine Zeit gibt, in der Nee, in ganz der im Gegenteil, Trek, aber dann müssen wir uns. Dann
1: doch jetzt, jetzt?
0: Das nein, zeigt nein. eigentlich für mich die Aktualität von Deep Space Nein, Immer noch.
1: Ja, das kann man ja nach wie vor gucken. Ja, das ist eben. ja wirklich, die letzte Staffel ist ein einziger Kommentar auf Trump. <lacht> 20 Jahre davor oder so. Das ist das unglaublich.
0: Aber. Ja, und die, die, das hatte ich ja eben jetzt auch schon gesagt. Deep Space, äh, Discovery macht das ja auch dann in Teilen mit Burnham und so. Aber ja, bei weitem halt nicht so gut, so gut und so, so, so ausführlich wie Deep Space. Nein, ja, Argument ist immer, wir kennen jetzt bis jetzt nur die erste Staffel von Discovery. Kann sein, dass sich da noch viel entwickelt. Aber... wir haben ja, ja die erste das Staffel kann doch alles auch ganz sein. anders
1: erzählt. Ich finde.
0: Bitte? Ich finde, sie haben, sie
1: haben ja die erste Staffel auch ganz anders erzählt. Ich finde, es ist nicht vergleichbar mit der ersten Staffel Deep Space. Nein. Nee, ich kann klar. mir nicht vorstellen, dass es von Star Trek Discovery jetzt acht Staffeln geben wird. Ich weiß es nicht. Nee. Soweit ich mich erinnere, am Anfang dachte ich auch, dass es wie eigentlich geplant, wie... Ähm, Fargo oder so? Nee, nicht Fargo. Ja, als Anthologieserie, ja.
0: Das, oder ja, aber nicht, dass jede
1: Folge okay. anders ist, so wie bei Black Mirror, sondern, dass jede Staffel anders ist. Ne? Wie, bei so Fargo, wie bei Fargo, ja. True Detective. Fargo ist genau. das auch so? Nee, True, True Detective dachte ich. Ja, bei Fargo, aber Fargo ist das auch so, so, ja. Achso, okay. Dass jede Staffel woanders spielt oder so. Das, das hätte mir ja sehr gut gefallen.
0: Das hätte mir sehr gut
1: gefallen. Hm. Und dann hätte man vielleicht auch alles jetzt beenden können oder so, ich weiß auch nicht. Ich finde halt viele, ja, viele Sachen wirklich krass. So und weiß ich nicht, es gibt genug krasse Serien. Das war kein Neuigkeitswert.
0: Im, krass im Sinne von äh, brutal, grausam. Ja. Oder wie meinst du? Abstoßend. Das? Mhm abstoßend, so, ja.
1: aber mit Absicht halt. Ja, das, also, das habe ich
0: auch völlig, also, das, ja, das hat, die, die abstoßenden, grausamen Szenen fand ich auch überflüssig. Ja. ja, vielleicht hat Game of Thrones wirklich die Serienlandschaft nachhaltig versaut. <lacht> 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 Und ich sage, das als Game of Thrones Fan. Also. Ja, ich
1: liebe die Bilder. Ja. Also ich, find, ich finde die Landschaften wunderschön, aber ich kann den Charakteren, zu denen baue ich absolut gar keine Beziehung mehr auf. Das ist einfach so. Man, Aus ja, Vorsicht. Man, ja. Ja, ja, natürlich, man wird da eiskalt. Es mhm. ist ein ist, äh, bisschen wie so eine wie, wie so emotionale mhm. Abstumpfung oder so. so einer, mhm. Nicht, dass ich das hier erlebt hätte, aber ich mir so eine Missbrauchsbeziehung mhm. vorstelle oder so. Mhm. Ja, dass man immer nicht weiß, was als nächstes passiert und deswegen ist man auf alles gefasst und hat dann eben keine Gefühle mehr.
0: Ja, vielleicht war es das äh, ein ähnliches Ding, was ich Ziemlich schnell bei Discovery schon aufgebaut habe. Also, weil ich halt irgendwie gedacht habe, okay, wir sind hier post-Game of Thrones, jeder kann sterben, aber eben auch aufgrund der anderen genannten Probleme, die ich halt mit der hm. Serie habe. So, dass ich gedacht habe, okay, ich nehme diese Serie nicht mehr für so voll, wie ich hm. vielleicht damals Steve Westen eingenommen habe.
1: Und ist es ist ja aber so, so gesehen ja wirklich eigentlich ein Franchise, das von dir verlangt, dass du dich komplett damit identifizierst. Und eine und das haben sie weiterhin versucht durchzuhalten. Also zumindest am Schluss kommen ja, dann ja das wieder die ja großen Reden und so.
0: Vielleicht auch der, also das ist vielleicht auch die Erklärung dafür, dass alles in einem Universum spielen muss. Das ist interessant, hm. ja. Hm. <lacht> Jetzt yes, lasst uns vielleicht mal in die Zielgerade unseres äh, heutigen ja. Gesprächs ein, äh, einbiegen. Äh, haben wir noch Einbeam? irgendwas Wichtiges vergessen jetzt? Also ich glaube, wir haben zumindest, was wir äh, in unser Pad geschrieben haben, aber zumindest alle Sachen mal angesprochen. Ähm, ich glaube auch. Ja. Ich habe mich ein bisschen gefragt, ob ich in, meiner, in meinem... Ähm, meiner doch deutlichen Ablehnung von, von Discovery, also, jetzt abgesehen von dem oberflächlichen Amüsement, was ich mit der Serie durchaus hatte, ob ich da nicht einfach auch so ein Grumpy Old Man bin, äh, wie, ja, wie letzte, und, 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 also, ja, dass ich ein Grumpy Old Man bin in meiner Ablehnung und da dann vielleicht auch gar nicht so weit weg von den, den Grumpy Old Man, die sich über, äh, die Diversity bei Star Wars aufregen oder über den äh, neuen Ghostbusters-Film. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, wobei das da, das war der Teil, den ich dringend eingefordert habe bei Star Trek und da war ich sehr froh, dass der sich zumindest oberflächlich oder letzten Ends dann vielleicht ja doch erfüllte. Also ich, ich finde hab halt, ja. in, der, in der Hinsicht war auf jeden Fall die alten Serien haben die sehr zu wünschen übrig gelassen. Also vielleicht jetzt auch nicht so. Die sind schon auch immer vorangegangen, aber...
0: Naja, aber gerade wenn du dir dann nochmal Enterprise anguckst und den... Ja, okay, Dissus Enterprise Serie, ist ja. so eine Nee, also ich meine eben, beim, 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 mein zweiter Gedanke war, ähm, ja nee, eigentlich ist meine ist meine Unzufriedenheit ja doch eigentlich eher eine genau umgekehrte. Während, ähm, ja, die äh, äh, ganzen ähm, Dudes, die äh, sich über ähm, neuen Ghostbusters aufregen, mhm. ja, die Diversity hier und die Repräsentation von, vor allen Dingen halt von Frauen, halt äh, sich darüber aufgeregt haben, äh, ja, also einen rückwärts rückwärtsgewandten Blick sozusagen haben, hm. das ist ja bei meiner Kritik an Discovery ja eher, dass ich den, ähm, dass ich den neuen rückwärtsgewandten Blick sozusagen, ja, also die, die fehlende Utopie, hm. ähm, dass ich die ja kritisiere, so. Also ich meine, natürlich, da in, in puncto Repräsentation ist, ist da mehr bei Discovery. Es ist nicht alles perfekt. Ich meine, siehe Tod von Kaba und ja. Ja, so, es gibt... Und also vielleicht auch Tod von Giorgio direkt.
1: Genau, in diesem Toronto-Podcast zum Beispiel haben sie es ja. aufgezählt. Du fängst halt an äh, bei, bei ähm, Discovery-Panel, hatte ich das auch in den Kommentaren geschrieben. Ja. Du fängst an mit irgendwie zwei Women of Color als auf der Führungsebene und als erste sterben irgendwie ähm, äh, Giorgio, dann stirbt Landry als Latina. Es fängt mit so einer wahnsinnig progressiven Besetzung an und dann äh, sterben halt der Reihe nach People of Color, von mhm. Frauen, ähm, Schwule. <lacht> und, ähm, und, und es gibt halt so einen Teil, also einen Punkt an der Staffel, so drei, vier Folgen vor dem Ende oder so, wo sich wirklich alles nur noch um um äh, Lorca und Tyler dreht und man denkt, okay, wir haben so geil angefangen und jetzt geht es irgendwie doch wieder um die beiden Dudes oder so. Es, wie gesagt, zum Ende hin verändert es sich dann nochmal mal sehr.
0: Und ja, das stimmt. Mhm. Dann kommt es dann doch nochmal raus, raus, hat man das Gefühl, okay, die haben sich jetzt anders als jetzt vielleicht bei Star Wars oder bei bei Ghostbusters nicht auf die Fahnen geschrieben. Jetzt das mit der Diversity wirklich sich auf die äh, sich auf die Fahnen zu schreiben, so oder das. Mhm. das ja.
1: Man weiß, ja, man weiß es nicht hm. genau, ob es jetzt ernst gemeint ist, oder ob es dann eben doch erzählerisches Mittel ist, oder es ist halt ein bisschen unklar. Hm. Und, äh, ja,
0: wahrscheinlich war auch wieder so viele Leute daran beteiligt waren. Ja, ja.
1: vielleicht, ja. Die aber einen wollten, wollten Authentizität, und die anderen wollten dann irgendwie, dann muss aber auch das und das vorhanden sein, oder so. Ja, ja weiß auch nicht. Und mit dem Mirror-Universe, hast du ja sowieso so eine komische Möglichkeit, einmal gestorbene Charaktere dann wieder halb oder ganz wieder zu beleben. Ja. Ich war zum Beispiel sehr sauer, dass Michelle Jo so früh stirbt und dass sie nicht mehr vorkommt und natürlich kommt sie dann am Ende wieder vor und das ist natürlich ein cooler Twist, dass sie dann Imperatorin ist und so, aber letzten Endes ist es nicht dieselbe Person und
0: ich hätte sie auch gerne lieber als Captain Giorgio noch mal gesehen, weil ich die nämlich cool fand. Ich fand die so cool. Ich fand die auch diese, so, also da habe ich auch diese mal diese erste
1: gedacht. Szene, wo, wo ja, die auf diesem so Wüstenplaneten unterwegs sind oder so, da dachte ich echt so, oh ja, bitte gib mir acht Staffeln davon. Ich ich ja, ja aber genau das, das sollte Planeten. auch
0: erreicht werden und das hat mir genau. auch so gefallen, ja.
1: <lacht> das war so schön dieses diese äh, eingeborene Spezies, die dann auch noch ganz besonders war, hm. äh, Strange und denen sie dann irgendwie <lacht> so im Brunnen gegraben
2: Ja, wussten, das war halt so Trek, Die wussten ganz ja. genau,
1: wofür die Föderation steht und dann ja. haben sie es halt jede Folge wieder in Frage gestellt, ob wir das jetzt aber wirklich noch kriegen
0: sollen. <lacht> so. hm. ja. äh, ich weiß jetzt nicht, ob mein Punkt von eben, ob ich den ver verständlich machen kann, so im Sinne von dass ich gedacht, dass ich mich halt als, als Kulturpessimist gefühlt habe und äh, gedacht habe, ich bin äh, so drauf wie die Kritiker von Ghostbusters
1: Nee, ich glaube, es hat nichts miteinander zu tun
0: Gut, <lacht> da bin ich ja beruhigt
1: <lacht> Weil du, du, forderst jetzt, du forderst jetzt ein, dass die Werte dieselben sind und nicht die Gesichter so, und ich genau, bin die, die, ja. die Werte von Ghostbusters sind genau dieselben. Nur mhm. die Gesichter haben sich verändert und das triggert dir. Und das ist ja der, das Albernde
0: Ja, obwohl, ich meine, ich will jetzt keinen großen Ghostbusters-Diskurs aufmachen, aber <lacht> der erste <lacht> Ghostbusters, der das Original ist, so furchtbar sexistisch. Ich konnte den nicht gucken. Ich habe den damals <lacht> ich mag, nicht geguckt. Ich, ich habe da keine nur Verklärung. Den ich habe da ich keine. Den, ja. ja. Ja,
1: bitte? Den ersten, an, ich kann mich an den ersten Ghostbusters gar nicht richtig erinnern. Ich weiß, dass der zweite einer der beeindruckendsten Filme war, die ich die damals gesehen habe. Da war ich ja auch elf oder so. Ja,
0: siehst du. Und ich habe die als Kind nicht gesehen. Die waren so
1: gruselig. Oh Gott, dieser zweite war so gruselig. Und ich glaube, der erste ist voll albern. Aber der zweite ist
0: richtig gruselig. Ja, ja. ist halt so 18 Und ja, natürlich alles. super
1: sexistisch. Da gab es auch ja. nur diese eine Sekretärin und die ist einem total auf den Keks gegangen. Also wenn ich den heute gucken würde, wäre es wahrscheinlich auch eher problematisch. Oh, der Lieblingswand. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, Nils. Jetzt haben wir ganz schön viel gequatscht. <lacht> ich hoffe, es ist nicht zu so chaotisch mhm. geworden. Wir sind jetzt auch teilweise von Hölzchen auf Stöckchen gekommen und haben einigen, an einigen Stellen sehr abgeschroffen. Ähm, ja.
1: ja. Darf ich noch eine, eine Sache? Aber sagen? sicher.
0: Das wollte ich jetzt gerade. Ich wollte gerade mhm. fragen, ob wir noch was, noch was ganz Wichtiges vergessen haben.
1: Ja, wir sind vorhin durch die Charaktere gegangen, aber ich ja. habe einen Charakter vergessen, der einfach eine Augenweide war. Ja. Der aber leider sowohl hier als auch im Spiegeluniversum nur ganz kurz vorkommt. Und ich weiß auch gar nicht mehr, wie er heißt. Aber Meinst du den äh, Random ersten Folge Transporter Guy? Nein. Äh, sondern der ist auf der Brücke. Der, der ist Navigator oder äh, Helm oder so. Und ähm, so ein dunkelhaariger, ich glaube, der ist auch gar nicht Fähnrich, sondern schon weiter... Und in der ersten Folge besucht er sie in der Brick und spricht mit ihr und wird dann rausgerissen in den Weltraum und stirbt. Und im Spiegeluniversum ist er der Captain von der Shenju und sie bringt ihn um, damit sie Captain von der Shenju wird. Ja, ich noch stimmt. An ja, ja, genau, ja. Der also war so unsterblich schön, ich war ja, so der sauer, war gut aus, dass er jeweils hat. diese zehn Minuten hat. Ja. Das wollte ich noch loswerden. Ja. Also nicht nur kill your gays, sondern auch kill your beautiful guys oder so. Frechheit.
0: Ja. Und du? Hast du noch was äh, hinzuzufügen? Nee, ich, ich bin jetzt auch durch mit der Serie, glaube ich. Okay. Wir hoffen auf Captain Tilly. Wir mhm. hoffen auf Captain Tilly, ich hoffe aber auch äh, darauf, dass wir vielleicht Giorgio noch mal zu sehen bekommen und ganz viel Saru. Ich möchte ganz ja. viel über die Kelpiana wissen.
1: Ja. Bestimmt. Ist irgendwie cool. Und auf diesen, diesen Harmonieplaneten können sie auch gerne noch mal kommen. Das ja, ist so eine trippige
0: Folge. Ich habe das ja. alles gehört. Oder nach Riser. Ja. mal nach Riser, das wäre auch schön. Hm nach Riser.
1: Ja. Das ist ja der Running-Gag. Ja. <lacht> Landurlaub auf Riser. Ja. Idee. Tilly kriegt diese Holzfigur. und weiß nicht, was damit anzufangen ist.
0: <lacht> ja, ist der der Horsa oder so? Ja, das kann sein. Ich war doch gar nicht so abgeneigt da mit, mit, äh, mit Imperatorin Georgiou und äh, den ähm, beiden äh, nee, das war auch super low-key. Ich glaube,
1: Tilly ist Arme auch bi, oder? Sie, sie erzählt an einer Stelle auch mal, dass sie früher was für Musiker hatte, aber jetzt kehrt sie gerade wieder zu Männern in Uniform zurück oder so, als sie mit Michael Burnham in dieser Zeitschleifenfolge redet oder so. Ich glaube, Tilly ist nicht so unschuldig, wie man denkt. Ich glaub, nee, das glaube ich auch nicht.
0: Es ist in der einen Szene da hat sie, sie da war das für sie auch direkt klar, dass sie die Frau bekommt, sozusagen. Ne?
1: Ja, genau, genau. Georgia, Dann später, ja. genau, da, da kriegt sie die Frau oder so. Genau. Oh. Ja. Das ist ganz lustig, also diese Low-Key-Sachen. Also das ist wirklich, ja. Das ist ja schön, wenn es wirklich nicht explizit gesagt wird, sondern ist es halt so. Das stimmt, Das ja. macht die Serie ein paar Mal und das macht auch wirklich Spaß. Das stimmt.
0: Gut, dann sind wir ja vielleicht doch, sind wir doch noch eine, auf einer etwas versöhnlichen Note jetzt <lacht> am Ende. Ja, gut jetzt dann, würde ich sagen, wir haben Discovery abschließend behandelt. Wie sagen die immer? Staffel nach? 1 zumindest. Äh, ja, genau. Ja, schauen wir mal, wenn es weitergeht, dann vielleicht sprechen wir uns dann noch mal in einem Jahr. Mal gucken. Alles klar, dann, äh, ja, tschüss zusammen. Tschüss!